0: Soulsnack, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Spar Nord i hernede. Velkommen til Guldsnak, fanpodcasten om Rionsholm, de danske mester FC Midtjylland. Mit navn er Ken Nielsen, og jeg er været på den sidste podcast i den historisk lange 2019-2020-sæson, der som bekendt endte med, at DM-pokalen for tredje gang landede på MCH Arena. Vi skal i denne udsendelse evaluere sæsonen og mesterskabet, se på magtbalancen i dansk fodbold, en tur i Lejland, lave et par koringer samt se frem mod det kommende transfer De Det panel, der skal diskutere de her emner, består af et par medfans, og den første det er tidligere bolddreng-koordinator Peter Ross. Velkommen til. Tak skal du have Kent afslutningen på den her sæson, det markerer jo også afslutningen på 14-holds-ligaen, hvor vi i næste sæson vender tilbage til de 12 hold
1: i ligaen, som vi har haft tidligere. Hvad tænker du om det? Oh, jeg synes, der er egentlig både godt og skidt i det. Jeg kan godt kunne lide det her 14-holds-format, hvor at, at, at der er spænding helt til det sidste. Især for os, der kan sidde udefra og nyde mesterskabsspillet. Så altså, er det skulle sjovt nok at se de der otte hold i bunden næsten flå hovederne af hinanden for at sikre overlevelse. Det bliver jo lidt på en anden måde, så vidt jeg har forstået. Den, den nye gamle struktur, der hvad skal kalde den, med 12 hold, at de seks nederste kommer til at spille indbyrdes mod hinanden, men der bliver ikke noget med pointdeling, eller, eller noget som helst, og man kommer egentlig bare til at fortsætte ligagen, der kan man sige, at har man et hold, der ligger håbløst isoleret, når vi går ind i, i det her nedrykningsspil, jamen, så er den første nedrykningsplads jo faktisk mere eller mindre sikkert på, på sin vis, at, at der kommer til at mangle noget spænding, men og man giver da også mening, for der har været en meget blød i blandt de her 14 hold, nogen hold, der har svært ved at klare sig Silkeborg i år. Øh, blandt andet, at, at det får man selvfølgelig luket lidt ud i, at, at kvaliteten for at komme op i Superligaen skal alt lige være højere. Så ved jeg godt, så går det måske lidt ud over talentudviklingen hos nogle af de små hold, fordi at risikoen for at rykke ud er, er øget og ja, lidt op og ned. Øh, 14-hold, 14-holdsligaen har ikke nødvendigvis været det bedste, men jeg synes, det har haft noget, noget godt over sig.
0: Ja, for at siger, der har været nogle af de her elementer, også de her nedrykningsdramaer, ikke? Her play-off-kampene, de har været super spændende senest her med Lyngby og Hobro, som også simpelthen har mm. virkelig noget, noget tænding i det. Og, det. og det forsvinder jo ikke. Det synes jeg er ærgerligt. Men jeg kan godt forstå, at man kan sige, at i den her liga har det også været sådan, at, at der har været, i normal sæson med 14 holde, har det været sådan, at en ret stor del af holdene var i en situation, at i den sidste kamp, de spillede i sæsonen, kæmpede for at undgå nedrykning. Ja. Simpelthen fordi, der var det, det her. Ikke? Så mm. der er selvfølgelig nogle, nogle elementer der, som har været skidt. Ikke? Men, øh, men, men det her men nu kommer de her to slutspil, fordi man det sige, at den, gamle var jo det, at den her tre gange som var sportsligt uretfærdigt. Så til den her, tænker du, den er en ideel løsning, det her med, med, med 12-års-liga, der så deles på midten øh, efter 22 runder, og så øh, spiller de ind, indbyttes?
1: Jeg tænker i hvert fald, det er bedre, end at man mødes tre gange øh, sammenlagt, øh, hvor at, at nogen har, har fordel af, at man har to hjemmekampe mod, mod nogen hold, øh, og kun en enkelt ude. Det kan jeg jo nogle sæsoner, hvor vi har både OB, Brøndby, FCK, og, og Nordkland, tror jeg, på udebane to gange, at, at alt andet lige er det et eller andet sted mig ret, uretfærdigt i forhold til den sportslige øh, faktor i det, øh, hvor man kan sige, så mødes man ud ude hjemme, og så deler man, og så mødes man ud ude hjemme igen med de hold, som ender i samme pulje som en selv. At det, er trods alt, det er trods alt mere færre, øh, og så lander vi vel på... Ja, hvad lander vi på? 32 kampe. 32 kampe, ja. Øh, og det, er jo, det er jo egentlig okay.
0: Godt, det bliver spændende at se her efter sommeren, hvordan det, øh, det spiller ud i den anden fan, vi er med i panel i dag, er vores lejlandsbestyrer, Nikola Rasmussen. Velkommen til dig også. Mange tak. En anden ting, som ændrer sig til den nye sæson, det er jo, at vi får indført var i
2: Superligaen. Hvad tænker du om det? Det er lidt spændt på. Man kan godt have sine bange så når man har set lidt, uh, lidt engelsk fodbold, og har set, hvordan de har kadet lidt rundt ind en gang imellem, hvor uh, vognen, derude har haft lidt for meget at sige. Uh, det, det virker heldigvis ikke til, at det er den uh, tilgang, man vil have til det uh, herhjemme. Så, så det er jeg lidt spændt på, det, det giver mig lidt, lidt ro i sindet i forhold til, at, at det er så stadigvæk dommeren, der har følging på, på matchen, og, og var bliver mere en, ja, en, en second opinion, som han selv kan tage, ja. snarere end det er den, der skal diktere ting. Ja, for vi har vel alle sammen det
0: her med, at vi godt kan huske nogle kampe, hvor vi selv blev bortdømt. Øh, altså, hvor vi tænker, at det er være rart med var, øh, Og det er altid ja, ja. os, det går mest ud over, ikke? Ja, det siger alle jo. <laughs> ja, min det Fordi man kan sige, nu kan vi jo... Vi havde den her situation i Nordsland-kampen for nylig, ikke? Med, hvor, hvor, hvor man efterfølgende går ind og siger, at det burde have været et rødt kort til Michael Andersen, i stedet for det her straff og udvisning, som, 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 som det endte med. Øh, og det er jo sådan nogle ting, som det vil være, der vil forhåbentlig være anderledes næste år, ikke? Og altså, er det grundlæggende godt det her med, at vi får forhåbentlig mere retfærdighed eller er du mere sådan den type der siger, jamen øh,
2: flow og sådan plejer det være og øh, fejlskynd er god nok det er klart, der er charme ved begge ting men hvis de står ved deres ord og nu som jeg mener, er det ikke Michael Johansen han hedder, der ligesom står for, for at få indført det og hvis han står ved det, han siger og den måde man gerne vil indføre det på med at de ting, som VAR skal adressere det er clear and obvious øh, fejl ikke millimeterdemokrati øh, eller diktatur og, og sådan nogle ting så er jeg positiv indstillet over for det så jeg tror jeg kun lige det tager den del af jammen, som man så kan gå og være sur over en uge bagefter og det er måske meget godt det skal helst ikke være det der hvor man ser at spillerne gå rundt og afventer at måske er der nok et eller andet lige om lidt og holder lidt igen med noget jubel og ting og der. det vil være super ærgerligt Godt igen er det noget, som vi kommer til at se mere til i den nye
0: sæson, og når vi skal til at lave til den, så vil vi også snakke lidt mere om, hvad det her var det er i en mm. kontekst. Velkommen til begge. Tak. Tak. tak.
2: skal opløfte af første allej. Se med FC Midtjylland-briller. Sidste to. Ah, det er et fint spil der.
0: Så skal det gå stærkt nu. Forsøger at lægge den flat ind foran. Spau samler op, så skal det afsluttes. Spau! 1-0 til FC Midtjylland! Det er en næstørr spark, der er Finden, som ikke jubler, fordi han har et fortid i Southampton. Men det der, det er da en drømmegensyn med hans gamle hjemmebane, St. Mary's. Siden vores sidste udsendelse for to uger siden, har vi spillet tre sommerkampe. Det har givet en 6-3-sejr over i Nordsjælland, en 1-1'er på Brøndby Stadion og til sidste søndags et 2-1-nederlag på hjemmebanen til de boldstribede evige fømmer i forkampen til pokalløftet. Samlet betyder det jo, at vi i de her fire kampe,
1: efter vi vandt mesterskabet, kun har hentet fire point. og det noget, der bekymrer dig, Peter? Uh, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Uh, som du selv siger, så har vi spillet tre kammer, tre sommerkampe, siden vi sendte sidst. Uh, og, og det synes jeg har været tydeligt at se på spillerne. Uh, at der har manglet ligesom, den sidste tænding og, og gejst og gnist. Og, og selvfølgelig, selvfølgelig gør det det. Mesterskabet er i hus, og man behøver måske ikke risikere uh, og renne ind i en eller anden skade, øh, så hælder til at tage måske en lille smule lettere på, på, på spillet. Især defensivt synes jeg, at man har kunnet se, at der har manglet den sidste, den sidste gnist, som har været så vigtig i forhold til at holde øh, linjen højt og, og presse modstanderne, at, at det, har, ja, det har været væk. I de sidste fire kampe nu. Jeg ja,
0: kan sige, vi vi ikke. de fire kampe med Peter, Peter, der har vi jo ikke, ikke holdt den 0. Øh, og når jeg kigger på, på XG imod, så er den steget voldsomt, men faktisk fordoblet fra. Vi lå på gennemsnit på omkring 0,6-0,7 imod, og den runder op på helt på, på 1,3 i de fire kampe. Ja. Altså, det er, vel, ja, det er vel ikke helt tilfældigt.
1: Det tænker jeg ikke. Både at der har været forskellige konstellationer. Øh, Dion Kohles har kommet ind og fået spilletid. James har fået spilletid. Nikolajsen har fået spilletid. Nicolas Dyr har fået spilletid. Magdalen Hende har fået spilletid. Vi har brugt alle reserverne i alle mulige konstellationer, som ikke har spillet sammen øh, før, og hvis de har, så er vi altså helt tilbage i tilbage i februar måned, øh, og, og, og det er lang tid at gå, øh, hvor man ikke har været kittet sammen på den måde, så jeg synes ikke, der er noget overraskende i det, og, og egentlig er det jo det, vi har set de sidste sæsoner, at når mesterskabet har været placeret, så er luften ligesom gået ud af ballongen. Det er også sket hos de, de kære løver fra Østerbro.
0: Men det her med at, at luften gå ud af, af ballongen, Nikolaj, altså, det må jo heller ikke blive sådan en, en vane at, at tabe, kan man sige. ikke, der er, nogle, der er nogle steamer, der ligesom bliver de brudt her. Altså, for eksempel øh, har vi haft en godt tab på HV på hjemmebane, og øh, på udebanen var vi øh, ubesaget og sådan noget. Altså som, som nu bliver ødelagt det her. Altså, er det ikke også et eller andet i
2: det, som, som ikke er helt, øh, helt godt? Ja, det kan man godt sige, men altså... <tøk> Når man kigger på en sæson, hvor vi har vundet 26 kampe, og nu efter de her øh, sommeropvisningskampe har tabt 6, øh, øh, så, så skal der lidt mere til, før jeg tror, det bliver en vane øh, at tabe øh, i hvert fald. Og men jo, det kan da, der hvor det kan, kan blive lidt uheldigt, det er, hvis vi mister noget momentum i forhold til Europa og sådan noget. Men jeg tror også, efter den længste sæson nogensinde, øh, jeg tror at faktisk, at det kan være, være sundt nok for spillerne, at de ikke lige er på 110% op i hovedet her i øh, en periode, og så forhåbentlig nå at kom, komme godt i gear igen, inden den hedder Europa og, og, og vitale øh, knock-out-kampe. Så med den her gang, de første to er jo bare én kamp, ikke? Så, så der skal de jo være endnu mere skarpe på dagen. Øh, så ja, men øh, efter så lang sæson, så tror jeg egentlig, at det er været okay, at de lige kunne give en lille smule ned, øh, særligt mentalt. Som vi jo, jo har været inde på, så en af grunden er
0: måske nok den her rotation, hvor vi har set nogle af de her marginalspillere, mm. der har fået noget spilletid. Altså nogle af
2: dem, der har, der har grebet chancen, Nicolaj? Er det nogen, der du tænker, det, er, det det så skulle sgu godt ud Altså man kan sige, at Nicolaj sige han kom jo så lidt ind, inden, inden det egentlig var endelig var afgjort, men, men ham synes jeg virkelig overrasket positivt, altså ud fra hvad man havde forventet, altså, at nogen gut lige kunne komme ind og levere, særligt den måde, han kom ind lige midt i, i, i stormen der, i FCK-kampen og så videre ja, ham, og så Dal Hente virkede OK, når han, med tanke på, at han ikke har spillet så længe. Og Dyr virkede egentlig også OK. Nu så vi ham ikke så meget, men det vi husker, der er han jo rigtig højt niveau, indtil det så blev Jul og Paulinho lige pludselig en helt anden spiller. Så dem, der er i kulissen, synes jeg egentlig har vist noget okay. Selvfølgelig under nogle lidt underlige forhold, hvor de er kommet ind. Relationerne har ikke været der, som jeg også nævner, en de Cools, det har været både fuld og fisk, synes jeg. Der har været nogle gode aktioner, der har også været nogle ting, hvor man kunne se, at han mangler lige 20 kampe endnu, før han kommer til at toppe os der. Øhm, så ja, grundlæggende positivt, det vil jeg sige. Og det var sådan, du tænker, Peter?
1: Øh, tvær imod. Jeg synes faktisk, det har været pengeligt at se. Øh, og, 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 og her med giver selvfølgelig, at der er mange af dem, der har siddet ud i lang tid og ikke har kampform, fordi reservekundsligaen ikke rigtig har kørt, og mm. de har ikke rigtig fået spillet i Superligaen. Øhm, men øh, jeg synes, Dion Kules var god i Brøndby. Mm. Øh, men han er faktisk også i min bog den eneste, der sådan en positivt har skilt sig ud på det, han præsterede derovre. Der, der var nogle offensive takter, øh, mm. hvor jeg synes tværtimod, nu nævnte du Magdalene, mm. der synes jeg virkelig, at man kunne se den forskel, det gør at få en, en offensiv, minded venstre ind, som vi har fået Paulinho. Ja. Der, At tidligere har vi sagt, at Hente, han er jo god, og, og han er jo en stabil bak. Men nu er jeg bare lige taget det nøg op, og så går man tilbage til Magdalena og ser, at han jo egentlig præsteret, hvad han gjorde førhen. Der kommer bare ikke ret fra den ene kant. at de tre sæsoner, han har været her, der har han jo leveret en af sidst. Pauline her nået at gøre det samme på fire kampe, tror jeg. At vi har bare taget det step op, og det mm. synes jeg, man kunne se forskellen på. Og der skal også helst være forskel på vores foretrykning i startelver selvfølgelig, og så de reserver. Ja, altså en øhm. spiller,
2: der ikke har spillet et år, kan man sige. Altså.
1: Naturligvis, og Priske ja. også vil ud og sige, at han vil ikke vurdere spillerne ud fra det her, for han har også satte minus situationer, som måske ikke tilgodes ser dem. Men jeg tror måske ikke, James han skal have voldsomt travlt med at <laughs> og snøre støvlerne ikke efter sommerpausen. Nu nævnte jeg heller ikke James, øh, nej, men at, at, <laughs> det, det var, at, var godt nok yndeligt at sige at, på. At, at det han præsterede i Aarhus, at... Det var skamligt at se på, at selv du ikke kan spille det så må det simpelthen ikke være så dårligt, når du spiller på et tophold. At, at have Det bundniveau, det var for vildt at se. Nikolajsen ved vi, hvad jeg kan. Han skal bare have noget tid til at komme ind i det. Mm. Så ham vil jeg ikke vurdere så hårdt, og cool synes jeg er så forventet ud. Så altså, den var pilen peger ud af klubben, det synes jeg egentlig, de levede fint op til, en Dalhende, en James. Det har ja, man jo så vel lige forlænget med. Det var nok godt nok,
2: at forhandlingerne ikke var efter. Efter hans kamp nu her. <laughs> ja.
0: Godt en af de spillere, som vi fik set her igen til allersidst, det var Tim Sparv, som noget overraskende var i startopstillingen med OB, hvilket så vise at være en del af en hylst, da han blev skiftet ud efter tre minutter, og dermed har spillet sin sidste kamp fra klubben. Kan du øh, sætte nogle ord på Sparv's betydning for FC Midtjylland, øh, Piller?
1: Nå, jeg kan da prøve. Øh, det er svært sådan lige at summere seks år op på, øh, <laughs> på de par minutter, vi nok lige bruger for Sparv nu her. Øh, men hvis vi tager på banen, så er der ingen tvivl om, at den position, han kommer ind i, da, da Riders Holm er træner her, øh, han var også skræddersygt til den, posi- eller den dybe midtbanespiller, som han var, mm. øh, på det var tidspunkt i den formation, at han suede alt til sig, øh, og var outstanding den bedste øh, midtbanespiller i, i mesterskabssæsonen i 14-15. Øh, så bliver der lavet en lille smule om på hans rolle, da... Øh, der tog op til over og lavede et formationsskifte efter noget tid, og det er jo det ene, der begynder at gå lidt nedad øh, for Sparrow, for han skal dække et større område. Og det første stykke tid, går han jo fint nok, så bliver han skadet, og da han så kommer tilbage, har han utroligt svært ved at dække det her store område, fordi hans, hans fysiske kapacitet måske ikke helt rækker til det længere, og, og særligt hurtigheden, som vi så har set, hvor vi talte nærmere med Frank nu her, der har der så øh, Så er det alt det udenfor, som, som er noget sværere for folk at, at sætte sig ind i, men man kan jo bare høre på, hvad medspillere og træner. Jeg, jeg mener ikke... Øh, jamen faktisk ikke engang, da Christian Bach, han stopper, at medspillerne har haft så tavl med at rose den personlighed, øh, som det er, der forlader klubben nu her. Jeg må sige, at Christian gik, overgik selvfølgelig også i en assistenttrænerrolle, så på den måde var det lidt an, en lidt anderledes afsked. Øh. Men jeg så Lars Friis, øh, assistenttræner i GF nu her, har skrevet på Twitter, at, at Spau er den enkeltstående spiller, der har haft størst betydning for kulturen i FC Midtjylland. Og det siger altså noget, at du som spiller på 6 år kan sætte det aftryk. Han er jo en, en spiller, der altid har været, eller en person, der altid har turet sig selv på spil, øh, og altid i min optik stået for en, en meget sværdig øh, agerende. Så ved jeg godt, modstanderfansene har, har brugt noget af ham, fordi han måske ikke altid har fået de advarsler, han, han ligesom kunne øh, have fortjent. Øh, men ja, spiller, øh, knaldsympatisk øh, person, og uden for banen for det meste på i hvert fald. Øh, og så bare en hardhitter. Altså, jeg tror ikke, han er en, vi kommer til at glemme sådan lige forløbigt på nogen måde. Der går ikke mange af dem. På, uh... Vi kan i hvert fald nå at hente nok 100 spillere, inden vi rammer en spiller af, af teams kaliber. Øh, særligt personligt.
0: Men det er også en, en spiller, som har jo haft en, kan sige, en, 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 en lidt... Sådan, øh en udvikling i klubben, der var lidt, lidt mærkelig, ikke? for han kom ind, som, som, som du siger, Peter, også ind på den her ikke hvor vi jo havde i Zuna, og jeg kan ikke huske, at jeg tænkte dengang, hvad fanden skaber vi med ham der, er den store stork af en spiller? Vi har i Zuna på sexeren, øh, og, og han er fantastisk god, og så kom sådan en stor og øh, finde ind hver, han skulle. Og så gik der øh, jo et halvt år, så var han uundværlig, og det var han faktisk i et par sæsoner, fuldstændig uundværlig, og nu øh, kan man sige, er han uundværlig igen, fordi at øh, Frank, han er bare så meget bedre. Så, så det er vel også
2: en, en spiller, der. Jeg har haft sin tid. Ja, man kan sige, at den sidste forlængelse, han, han, han lavede, eller vi lavede med ham, tror jeg, at der også øh, måske var, hvis ikke lige så meget, så måske endda endnu mere på grund af alt det, han er for klubben uden for banen, end nødvendigvis på banen. Øh, klart, han er stadigvæk en, en, en rigtig god fodboldspiller, og alt man ikke anfører på det finske landshold, og håber, at han også er det til, til sommer næste år, så vi kan se ham øh, mod Danmark. Øh, forhåbentlig ikke være lige så hård mod de danske spillere til den tid. Men, øh, men det der, han har, som du også siger, Peter, det han har, han har bragt uden for banen og har ligesom kunne være et pejlemærke for, øh, tænker særligt de unge spillere i klubben, ikke, i forhold til, hvordan er man professionel, øh, det, har været, det har i sig selv været en forlængelse værd. Øh, det, det må være, og håber måske, at det er også en, der kan komme tilbage til klubben i en eller anden format senere hen, øh, om ikke andet på, på visit en gang imellem, lige men men om, hvordan det vil sige at være, være professionel.
1: Og så synes jeg bare, det tjener at til hans urokus, øh, og nu håber jeg med større og, og andre spillere lytter med, øh, den måde, han har håndteret det på at gå fra at være, som du siger, kendt, måske den mest uundværlige spiller i vores øh, startopstilling, til lige pludselig at glide lidt ud i glimselen, og, og ikke være så øh, højt rated på banen længere. Men han har aldrig nogensinde beklaget sig. Selvom man står som anfører for det finske landshold, øh, har et EM i sikte Altså, han kunne med rette have gået ud og sagt, jeg vil spille, øh, og hvis ikke jeg kan spille, så vil jeg et andet sted hen og stille det ultimatum. Og måske nok også godt have fået det indfriet øh, på baggrund af det, han er leveret til den tid. Eller dengang. Men han har ikke klaget sig. Helt til det sidste har han bare fastholdt. det er de bedste, der spiller. Jeg er bare glad for, hvis jeg kan komme ind og få noget spilletid. Og sammenholdt det med Teams personlighed, hvor man ved, han vil vinde for enhver pris, så synes jeg, det er enormt stort. Altså, det, det siger også noget om hans personlighed, at man har det. At man kører sig selv op i den helikopter og, og kigger på det hele udefra og siger, okay, lige nu er jeg måske ikke den bedste, men jeg kan selvfølgelig give en masse til holdet og til klubben. Og så gør jeg det i stedet for, for det er også en del af det, jeg bliver betalt for, i stedet for at stille sig over hjørnet og, og hyle, som ham jeg nævnte før, og, og nogle andre.
0: Og hvad vil du huske hvad vil du huske, Tim Sparver, for sådan helt? Hvis man skal kode ned, hvad er det, så du huske sådan 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 husker ham for Nicolaj?
2: ja, det er den der evig rolig øh, gemyt, altså, hvor man kan se, at han, altså, han kan æde en spiller levende, og så bagefter vende sig om, og så simpelthen se så diplomatisk ud. Og det er måske også noget af det, der har gjort, at han, han har været god til at, at undgå alt for mange gule kort i sin tid. Og så er selvfølgelig det mål, han, 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 han fæs ind mod Southampton, dem lavede han jo ikke mange af, men, men dem, han så lavede, de, var, de betød da en del. Altså, jeg kan huske sådan en sekvens med ham, ligesom, der er sådan øh... Øh,
0: altså på en eller anden måde jeg minder mig om eller hvis man lige tænker på med ham, ikke? Det var øh, i den sidste hjemmekamp i 18. sæson mod øh, Horsens. Vi får en 1-0. Den kamp hvor vi sikrede skuddet. Det blev teamskiftet ud kort før tid, og det han løb ud af banen til knytter han nævner, og ligesom banker den foran sig, ikke? Og den der man kan sige, den er hjemme, ikke? Altså det der mere man kan se at altså, den er en super professionel finne, som vi kender. Og så lige der giver hans lyst til at sige, det er faktisk også noget følelse, det betyder faktisk noget det her, ikke? Så altså, det er i hvert fald noget, jeg sådan, husker det der, man kan se, okay. Der er faktisk en af nu tænker at den er med hjemme den her, ikke?
1: Sjovt nok, det, det er sådan en anden kurøs situation, når du siger, at ham er en super at finde. Det er faktisk fra samme dag til guldfesten, hvor det blev offentliggjort. Han har <laughs> ja. forlængt med to år, hvor han står på scenen over i Hjems HR, eller over, på, over i Misesender, og så laver han en mic drop. Jeg tror på ingen måde, det var planlagt. Jeg tror bare, det kom til ham. Og jeg ved det, det har hjemsøgt ham en lille smule her efter. Fordi det var, det var bare alt andet end det, Tim han står for, at han står foran de her et par tusind fans og laver det her mic drop. Jamen fantastisk.
0: Godt. Vi siger held og lykke til, til Tim lige meget, hvor han nu rejser af, og jeg kan sige så meget, han jo i dag på hans Twitter-profil lagde noget op, og en får vel til klubben og slutter af med at skrive, indtil vi ses igen. Skulle de passe godt på klubben, så må det ikke vi ser ham forhåbentlig tilbage i klubben på et eller andet tidspunkt. Grunden til så alt det her med, at vi kunne rotere og spille med andre folk her de sidste runder, det er jo naturligvis, at vi allerede har sikret os klubbens tredje danske mesterskab på blot seks sæsoner. Vi ender sæsonen med 82 point efter 36 kampe, der har budt på 26 sejre, 4 uafgjorte og 6 nederlag. Og det var en sæson, der jo blev indledt med en bengedanfører og et under undervejs, samtidig med at topscoren blev solgt, og vi mistede andre vigtige spillere som Kian og Vikheim. Lignede det her et mesterskab for et år siden, Nicolaj? Ej, det lignede
2: en ordentlig omgang da vi indledte med alt det, vi rakte, der var omkring Jakob... Og de, vi, vi fik sejrende, men det var godt nok med medvind, og alt, hvad der skulle trække på cykelstien. at vi fik dem hede hjem og, og det hele det kulminerede så der i Hobro-kampen, hvor det bare var den værste omgang bold i, i mandsminde øh, og så, vi tænker, der lige for reddet et point er til sidst alligevel, helt fuldstændig ufortjent og det er sjældent, vi har spillet mod Hobro og så kan hive et point ufortjent øh, men ja, som siger, så må man sige, så er det ligesom det hele det på nu, alt det her med Kenneth og det hele, det er jo ja, historie nu, og det er ligesom om at, at sæsonen er startet igen, øh, efter det øh, nyt system, nyt ny gejst i holdet øh, ja, Priske der tog den anden hat på, og så kørte det
0: derfra. Ja, fordi hvad, hvad har Brind Priskes rolle været i det her skal Peter Frank? Kommer ind der, efter 6-7 kampe og,
1: og tager over midt i det hele Åh, oh, det var sgu et godt spørgsmål kendt, hvad hans rolle har været, øh... Det, man hører, når folk de snakker om Priske, det er, at han er uhyggeligt professionel og meget, meget dedikeret og stiller ufatteligt høje krav. Og jeg tænker faktisk, det er det, truppen har haft brug for på det tidspunkt, for der er ingen tvivl om, at, at truppenmæssigt har vi rigtig mange dygtige spillere. Øhm, Kent Andersen var en anden slags leder, øh, som var, måske var set ud fra, i hvert fald en lille smule mere blød, øh, krævede knap så meget, øh, og så ved jeg ikke, om vi har nogle spillere der måske tog lidt lettere på det øh, og ikke præsterede på så højt niveau, som de godt kunne have gjort. Øh, og, og det er sjovt, at man sidder og siger det, når man så skuler tilbage og ser, at vi vandt øh, pokaltitlen under Kent Andersen, så i har han jo også gjort rigtigt. Øh, og og Kenden har gjort rigtig mange ting rigtigt, og har også været med til at lægge de sten, som Priske har bygget videre på. Det skal vi også huske. Øh, Priske så måske bare sit snit til at forændre formationen og, og så rigtigt i det at gå væk fra det her tremandsforsvar som, som gjorde os fastlåste. Øh, og, og det er måske i dag, vi finder nøglen til eller hvad Brian Priskes rolle mest afgørende har været. Det var jo nok at gå væk fra det her trevandsforsvar og gå over til, til den 4-5-1 eller 4-3-3, eller hvad vi skal kalde den, den formation, vi har, har praktiseret lige siden. At, at det, det satte nogle spillere i nogle bedre positioner langt hen ad vejen end den her 3-4-3, eller hvad den hed, 3-5-2 formation, som vi, vi spillede under kendende gjorde. Og så har han jo bare... Altså han har gjort mange ting rigtigt på det mentale plan virket også til, for det har virket som en, en meget afklaret spillertrup, øh, der, har, der har spillet de her kampe, at de bump der er kommet undervejs, at de er bare blevet rystet af mega hurtigt. Øh, og når det så virkelig har galt i de store kampe, så har vi altså stået der og har vel præsteret den bedste sæson imod de O's holy hold top 6, som vi nogensinde har gjort, tror jeg, øh, uden lige at have stats på det.
0: Og det er jo ikke første gang, at vi skifter træner her mindre hele. Altså, vi gjorde det jo også med Kenneth, hvor vi skiftede fra år og så til Kenneth, uden at det ligesom øh, så ud til at ændre noget. Altså vi bare fortsatte det flow, vi var på, og nu skifter vi fra, fra Kenneth til, til, til Priskæ, hvor og det er måske endda bedre af det. Så den her snak om, det har været, øh, hvor vigtig træneren er. Øh, hvor vi jo ved, at tidligere er ude noget mere, at, at træneren er i gode over en bare en Altså, det må ikke blive for afhængig af den her enkelte person. Er det her et, et bevis på det, Nicolaj,
2: at træneren faktisk ikke spiller den store rolle? Øh, jeg tror, at træneren spiller, i Midtjylland spiller træneren en stor rolle i, at det skal være en person, som kan forstå øh, hvor klubben er, og hvor klubben hender er og hvad klubben kommer fra. Og, og den måde, som vi er skruet sammen på som klub, som er måske lidt aparte i forhold til, til, til det, klubber er flest. Øh, jeg tror mere, vi vil se... Uh, udfordring hvis vi lige pludselig en dag synes at nu skal vi være store internationale og så hiver vi en, en træner ind som vil være sin egen altså en stål solbank, vi aldrig kunne fungere i et land for eksempel uh, og der kan være fordele og ulemper ved begge situationer altså man kan sige at den dag Ståle han smutter fra FCK den der smutter halvdelen af strategien jo også hvor at hvis det priske lige pludselig får et uh, igen et godt tilbud <laughs> nu har han jo heldigvis afslået det første der kom eller klubben har eller de blev i hvert fald enige om det Øh, den dag Priske, han skal ud og prøve noget nyt, øh, jamen, det, der er det ikke sådan, at vi lige pludselig skal tage så fuldstændig om. Øh, det går jeg i hvert fald ikke ud fra. Så jeg foretrækker helt klart den metode, vi selv kører på, og som du siger, det, det lyder lidt negativt at sige, at træneren er en mellemleder, men jeg synes egentlig bare, det er, en, det er en styrke ved, ved, ved klubben, og det virker det også til, at Priske egentlig grundlæggende er enig i det. Øh, at det er hele staben, der, der løfter
1: holdet. Men jeg synes egentlig, at man har set de steder, hvor at klubben udstråler så meget strategi. Man ser det også i Nordsjælland, de har også skiftet fra Vickhorst til julemand til øh, Flemming Pedersen, var der en, en inde i mellemmelsen, den ikke kan jeg engang huske. Øh, men de, de har også skiftet noget rundt i deres træner derover. De har også bare kørt ud af samme tangent. Mm. Fuldstændig, hvor at, at ser man klub som Brøndby, ser man klub som FCK, øh, der Ståle øh, smutter til Kølgen og til Wolverhampton, at så sejler det i det mellemmelsen, så kommer Ståle tilbage, og så bliver de rettet op igen. Øh, Myhlenstien var ude at sige det, da han blev ansat tilbage i. Jeg vil helt tilbage i midten nullerne at, at det, er en, det er en røden klub, fordi det hele er bare kørt så meget ind under en dengang. Og nu skal man til at sadle det hele om. Og, og det, de skulle aldrig rigtig komme efter igen, at jeg tror, det er en enorm farlig sti at lægge for meget magt over. Jeg tror faktisk, at sæsonen kan ske, at den dag i væk, for som du siger, når han er væk, så er i hvert fald det helvede af strategien væk. Øhm, at man kan blive for afhængig. Og den, den fælde tror jeg ikke, vi falder i. Øhm, men jeg kan så også godt følge, det, du siger, Nicolai, fast så den dag, hvor at, at det måske ikke er nok at rekruttere internt fra, for det har også sine begrænsninger. Jo større navn du kommer til, jo mere kræver det måske også at kunne styre de her spillere, og er det så nødvendigvis nok at kunne hive en tidligere U19-træner op som Superliga-træner? Det kræver i hvert fald noget personlighed og noget af omkring sig, og det er jo måske i virkeligheden det, der er i det at være toptræner i dag, at det kræver lige så meget mandskabspleje, og det at kunne styre de her store personligheder, som vi ved Gud også har i vores egen trup, og der priser måske bare bedre Egen til det, en kendte var, men hvad så den dag, når prisker, han er væk? Rekrutterer vi så Christian Bak? Det kan ske. Hvad med en udefra? Vil man så passe ind i, i den måske lidt fastlåste rolle, der er som træner i Midtjylland, og de forventninger, der er? At det er heller ikke alle, der passer ind i det. Det er ikke alle, der har lyst til at være i den rolle, helt Nej, sikkert. Ikke særligt det. ikke, hvis, ikke
2: man, altså hvis man står udefra og kigger ind. Har jeg lyst til at være the one and only i en klub? Eller har jeg lyst til at være one of the pack herovre? Mm. Uh, det er ikke alle, det tiltaler at være den her mellemleder. <laughs> særligt ikke, når man uh, ikke rigtig helt ved, hvad man går ind til.
0: Men hvad var det så, når vi, hvis vi skal gøre op her ved slutningen af sæsonen? Hvad var det, der gjorde, vi vandt sådan set over hele
1: den sæson, Peter? Hvad er det for nogle uh, ting, der er lykkedes? Ja, primært, at vi fik allerflest point. Det er jo... Det, <laughs> det er derfor, det, du er med, du har de skarpe ja, analyser. det, det er rigtigt, men jeg, jeg kunne se på det, du er ikke helt selv sikker på, hvor, hvor det første svar, det i hvert fald lå hen. Nej, der vandt jeg lige mig selv 10 sekunder til lige at tænke lidt over det. Jeg tror, jo at sige, stabiliteten har været den primære faktor. Og så vores evne til at få de her tætte kampe over på vores side. Nu ved jeg, at der står et eller andet andet sted, og men i min land, der har også skrevet det på, på Twitter, at, at vi har sammensat den stime af etmålsejre, øh, den største stime af et etmålsejre, nogensinde i Superligens historie, med ikke mindre end 15 et etmålsejre i den her sæson. At der, aldrig, der er aldrig en klub, der har lavet så mange et mål sejre. Og det siger selvfølgelig, det er også historien om, om den her sæson, at vi har haft en rigtig god offensiv, eller rigtig god defensiv skyld, men en offensiv, der måske ikke rigtig har ramt ret meget, på trods af, at vi så blev det mest gode hold i så vi er ikke de eneste, der der fattes mål. Men at, at, at det kan man ikke bruge sig på i, i fem sæsoner frem, at man hiver 15 et mål sejre hjem. At der vil være nogle sæsoner, hvor det enten ender jordgjort eller tipper den modsatte vej. At det er en af forklaringerne. At vi har haft marginalerne, vi har haft stabiliteten og den defensive tæthed til at klare det. Hvor meget betyder de, her, de tidlige exit, vi fik fra, fra pokalen og fra Europa
0: i forhold til det? For der er jo nogen, gør det nærmest den nærmeste hovedforklaringen, Nikolaj. Altså, hvor meget betyder det i forhold til, når man nu skal kigge på sådan en sæson
2: og vurdere, hvad det blev til? Mm, jeg tror nu mere, at det var, altså, det var det her med, at alting var, var op for ja, ikke genovervejelse. Det lyder også sådan lidt, men, men vi fik ligesom lavet den der genstart med Priske. Nu ved jeg godt, at vi røg ud af pokalen, da Priske han også stod, stod, stod med den, den høje hat på men det er jo ligesom om, at så, okay, så nu, nu har vi så det her at på, jeg tror faktisk også lidt, at vi lavede den dengang, vi var det Napoli, vi fik, vi røg ud på til røv og albuer, på røv og albuer, og, 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 og sluttede vores europakampagne dengang, hvor vi så uh, i nogle af de efterfølgende kampe blæste af. Uh, vi har gjort det tidligere i hvert fald, jeg kan ikke huske, det var lige det tilfælde i hvert fald, men hvor vi røg ud af Europa, og så har den ellers bare fået fuld ild i af efteråret, og så er det mere foråret, vi er til, har... har det har, det har været lidt mere svingende. Øh, det er ligesom om, at, at det har måske givet Priske også lige den der fornødende tid imellem kampene til at kunne justere og lige at kunne, kunne lave de ting, han vil. Øh, ikke at sige, at jeg tror, hvis, 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 vi, hvis vi stadigvæk har været i pokalen, det er ikke fordi, det er markant flere kampe, det er måske set andet ud, hvis vi nu rent faktisk var i Europa. Øh, men igen, ja... Den her med, at vi fortsætter ud af, ud af, ud af, ud af sporet og priske, har jo ikke, det er jo ikke en ny træner, der skulle ind og lave en masse ting. Han har jo stået på sidelinjen og har stået med alle idéerne i hovedet og har sikkert også delt mange af dem kendt allerede, da han tog over. Så, så stabiliteten, som du siger, Peter, så også det her med, at de der et mål sejrer det viser også bare, at vi har kunne kontrollere kampen i langt højere grad, end vi tidligere kunne. Altså særligt i den her sæson, husker jeg, at det der, var det kampen og OB-kampen, hvor vi lukker kampen fuldstændig ned. Altså, det er jo det mest øh, sikre smalle sejre. Nu vinder vi så med to i den ene, ikke men, men smalle sejre, jeg nogensinde kan huske, at har leveret. Øh, og det har særligt været nyt i den her sæson, at vi for en gang skyld har kunnet kontrollere kampen. Altså hvis vi
0: kigger på tallene, så, så har vi ikke kun for flest point, som Peter så skarpt har observeret. Vi har også, også det hold, der har scoret flest mål og som har indkasseret færrest. Hvis vi kigger lige bagvæl ikke en dag så afslører de også, at vi rent ikke mæssigt har været det bedste hold. Samtidig har vi beholdt Superligans topscorer og vinderne er både efteråret og forårsprofilen i tipsbladet, samt årets spiller i Superligaen. Og hvis vi ser på pointforskellen, så ender vi med at vinde med 14 point i FCK. Det er det tredje største, den tredje største pointforskel mellem nummer 1 og nummer 2 i Superligans historie. Kun noget overgået i FCK i 11 og 17, hvor de vandt med henholdsvis 26 og 22 point. Så ud fra de her tal, alt peger på, at det her være et ret suverænt mesterskab, Peter.
1: Det må man sige. Det må man sige. Øhm... Og så synes jeg faktisk måske på nogle punkter at det ikke engang er det bedste hold vi har haft i Midtjyllands historie. <laughs> at det er jo næsten det mest paradoxale. Øhm... At det er jo altid svært at, at sammenligne sæsoner på de her måder med altså har man en stor forspring for nogle gange så afler selvtillid også selvtillid, og et og hold i modgang får måske bare heller ikke altid de marginaler over og FCK har spillet mange kampe og har mange skader må man jo forstå og det er synd for dem der ikke kommer tilskuer ind øh, til de her coronakampe at, at det er jo også det er jo også en del af fortællingen, øhm, skal vi jo, jo ret lidt have med. Øhm, nej, det, det, det har bare været super rent. Det har været super øhm, Jeg synes, det er svært at sætte ret mange ord på, for det, det er jo bare en akkumulation af, af alt, hvad der er foregået den her sæson, at alt er bare gået vores vej. Og selvfølgelig, nu spørger du Nicolaj før, om, om exitet fra Europa, og så noget at sige, selvfølgelig har det nok det, at vi har spillet. Så vidt jeg lige kan regne ud otte kampe færre end FCK, i efteråret. Man må så bare sige, havde vi spillet de otte kampe med mere og smidt to point per kamp, så var vi endda point med FCK, sådan cirka. Så værre har det jo heller ikke været, at på den måde har vi også sammensat en en, en god turnering. Men vi har været gode, FCK har været knap så gode, og så, så lyder 14 point bare rigtig, rigtig meget i forspring.
0: Men noget af det, som jeg faktisk er, der synes er markant, meget om, det er jo det tredje højeste forskel, der har været tredje mest suveræne pointmæssige øh, mesterskab. Men hvis I ser de to øh, tidligere, der lå nummer et og nummer to, som lige nævnte, nemlig FCK i 11 og 17, så var sige i 12, der vandt Nordsjøen, og i 18, ja, der vil vi også gøre det, vi selv. Så de der suveræne hold, det ser ikke ud til, at den suverænitet kan holdes til, til sæsonen efter. Er det noget, vi skal være bekymret for, os,
2: Nicolai, at nu er vi på toppen, og så er der faktisk kun én vej, det kan gå? Nå, men det er lidt det, du også er på, Peter. At det er jo ikke engang, fordi man sådan føler, at det her hold, det har toppet. Altså, man føler jo lidt at, at vi bliver kun bedre. Nu ved jeg godt, de sidste par sommeropvisningskampe her, der er det haltet lidt, og vi har prøvet en masse ting af og skiftet spillet med tre forskellige hold nærmest. Men altså, de spillere, der er på banen, der er jo ikke, der er jo ikke særlig mange af dem, hvor man tænker, nu, nu er du også lige over din bedste alder, nu begynder det at gå, gå, gå den anden vej. Uh, man tænker bare, kan juste. Han, han fortsætter der den hast, han har, og Paulinho, han ligner en helt anden spiller, bliver han bare ved med at blive bedre. Uh, Onjeka, hvis, hvis han bliver hængende, ikke, så bliver han fuldstændig monster næste år. Uh, Jesper Hansen, det er nok ikke nu, han, han tipper. Altså, det, 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 sku, det ser virkelig stærkt ud, ned for ham også. Uh, han bliver mere og mere leder også i, i holdet, kan man, kan man fornemme. Ja, fordi en af ting, som, som
0: man kan sige, der, jeg synes, der har været snakket for lidt om, det er faktisk, at når man kigger på det, så har vi haft den næst yngste, altså yngste mesterhold Præcis. i startopstillingen. Altså vores gennemsnitlige alder start- i startopstillingen er 25 år og 60 dage, og det er kun øh, overgået af OB's øh, mester i 14. Øh, deres indskifter er sådan en gennemsnitlig alder på 27, mens vores indskifter har en gennemsnitlig på 24. Så det er jo faktisk et meget ungt
2: hold, det her, som vil give det her håb for fremtiden. Præcis, og når man så kigger over på djævløen og kigger på vores primære modstandere, Uh, nu ser vi så, om Aarhus ikke laver en Aarhus til næste år, det, det må vi se på men altså, kigger man på FCK det er ikke så, at man tænker, at den trup den, ja, de får nok nogen tilbage fra skader og sådan en som Modracia, han ser spændende ud ikke? men Bjælderen, han bliver ikke yngre uh, Bøjelsen, han har nok de samme glasben, som han altid har haft og Fischer, kommer han nogensinde i gang igen ikke? Og der, 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 der ser man ja, jeg har i hvert fald den, det syn på, at uh, det, det ser fuldstændig modsat ud overhus dem der er en vind, som ja, han kommer, men Andoy, uh, han er jo rullet på pleje plejehjem efterhånden, ikke? Og, hvem skal så uh, bumpe for dem fremadrettet?
0: Men, men Peter, sidder du også, altså, vi har diskuteret det tidligere, vi snakker både med det, vi havde om pris, kan vi snakke også sidste gang, vi havde en podcast, det her med om, altså man sidder med fornemmelse af, at det her hold har toppresteret, som vi sidder med nu.
1: Jeg ved ikke, om det her toppresteret, måske har det i virkeligheden overpræsteret, øh, på, på nogle punkter. Nu sidder jeg lige og kigger på den her expect eller på øh, Table of justice hvor at, at det er lidt springer i øjnene, det er, at både vi og FCK ligger egentlig 13 point over, hvad vi forventeligt burde have fået af point. Jeg ved ikke, om man dermed kan sætte en eller anden form for lighedstegn mellem, at, at vores evne til at outperforme de her expected points, at den er tilsvarende i parken såvel som på MSH Arena. Øhm, hvor at, at de andre hold skuer måske faktisk lidt mere i forhold til, hvad de egentlig burde have øhm, og når du laver expected points på 69 point, som vi har i den her sæson, så er der altså ikke alle sæsoner, hvor du går op og laver 82 eller 85 point. Jeg ved ikke, hvad vores expected points sagde i 18-sæsonen, hvor vi ender på 85 point, men der tænker jeg også, at vi har, vi har skåret noget over, og det kan vi bare ikke forvente, at vi gør i alle sæsoner. Så skal kvaliteten i hvert fald blive ved med at holde på et rigtig højt niveau og jeg er det måske for meget at forvente, at defensiven er så god hvert år for den har der den har der om nogen reddet os i den her sæson må man sige hvor at offensiven ikke har sprudlet at der skal ikke der skal ikke ændres meget på, på mange parametre før det lige pludselig ser anderledes ud ja så så vidt jeg lige husker det så så en, en del af altså vi vi vores
2: uh, expected points ret gevaldigt i de første kampe i sæsonen Øh, nu kan jeg ikke huske statistikken sådan noget der, men der kan jeg i hvert fald bare huske det og tænke okay, vi, vi får alt lige nu altså, vi skal sparke i retning af deres mål så går den ind og, og det, det bongede vi vold, vældig ud på i forhold til det antal point vi fik i en periode, tror vi ligger næsten 6-7 point over i ja, vores eksperiode så, 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 så halvdelen der, af det her er hentet der er hentet de der der meget af det ikke? Hvor, men ja, øh, som du også siger Peter, vi har da også altså det har gået vores vej en stor del af sæsonen, også efterkendt. det er klart. Jeg synes så dog, når man sådan tænker tilbage over hele kampen, FCK de godt nok også lykkes med meget i mange situationer, hvor man tænker, det gik godt nok lige deres vej til sidst. Og
1: det er også det, Table of Justice siger, at FCK har ja. også scoret 13 point mere, end hvad de forventeligt burde have. Så dermed altså, Vi er 14 point foran FCK i Table of Justice. Og det er også, hvad vi er i den rigtige tabel. Vi har bare begge hold, 13 point mere, end, end hvad vi burde have spillet ja. os til. Men jeg, jeg, altså jeg ser nogle faremomenter, men sidder jeg og kigger på vores trup kontra FCK's trup for eksempel, hvis vi lige nu holder dem op imod os, så lader jeg det hellere have vores trup, for jeg synes, der er langt mere perspektiv i den, på langt de fleste positioner i forhold til FCK, for der er ved Gud et oprydningsarbejde forude.
0: Men det er også det, som i forhold til den diskussion om, hvor meget snyder data og tallene her. Altså, det er ret visende, det her ikke Fordi som du selv var inde på før, så har Benjamin Leander på Twitter lavet den her opgørelse, der viser, at vi havde 15 sejre på et mål den her sæson, ikke, som er det højeste nogensinde fra et mesterhold. Og selvom vi er det hold, der har scoret flest mål, så har offensivt været krediteret en del, og vi ender med, at vores topscorer, det er Vandre og Eva som hver kun har skåret otte mål, når vi så, der ser vi selvfølgelig bort fra Svart, som har skudt 6 for os, men altså hans smule i skal jo ikke til her. Og samlet, så er det faktisk mindre end de 17, som Paul, han scorede sidste sæson for os, som var stopscorer, ikke? Så, så, så der er vel også nogle ting der altså, som ikke
2: er så prangende, Nikolaj Ja, det er der, altså... Og der kunne man så tænke, at det har ikke været prangende af den her sæson. Men får vi styr på det, så bliver vi da bare endnu mere uhyggeligt i næste sæson. Så det er mere den der, jeg sådan sidder og tænker på. Hvis vi så rent faktisk får gang i Capar, eller Bromado kommer hjem og brænder, og brænder ligaen af, der er der en mulighed. Svarts har vi trods alt også i truppen næste år, og der er nogen på vej. ikke. Hvis vi lige pludselig får det på også, altså får offensiven bygget på os, Uh, så bliver vi jo vanvittigt uhyggelige uh, man kan også i hele den der diskussion om man skal have en spiller der scorer alle målene eller ikke jeg vil, sige, jeg vil, jeg vil hellere have været Midtjylland i den her sæson jeg ville have været i Brøndby hvor et, uh, Vilcek den eneste mand der grame mål for dem skifter til nytår og så hvad så uh, altså så det kan også være en altså, jeg, jeg ser det mere som en fordel at, at modstanderne ikke aner hvor målene kommer fra når de møder os altså det kan være alle Ja, fordi man siger, vi har jo sådan set skabt chancen, ikke? når vi kigger på, på os x g
0: så er vi det hold, der vi skaber mest x ikke? så vi får. Så altså, vi den, der ligesom skaber flere chancer. Ikke? Hvis du for eksempel sammenligner uh, Ronnie Schwarz og Zoe Khabar, så har de stort set lige meget x mm. uh, Altså, hvor Ronnie han har 13,5, og Zoe, han har 12,6. Med anden og tredje højeste i ligaen. Ja, de ligger ja. højt i ligaen på de her. ikke. Uh, overgået af, af Patrick Morgensen fra, fra, fra AGF. Så vi har dem, der, der får masser af så er der noget forskel i, hvor de rammer målet, kan man sige. Altså svartsen, rammer, svartsen rammer på 67% afslutning, og, og Kabar rammer på 30%, som ikke særlig godt, og Svartsen har en konverteringsrate på 30%, og 30% han skud skoren på, og kan bare ligger på 9%. Ikke? Så der er nogle klare forbedringsmuligheder der. Ja. Så er spørgsmål spørgsmålet om, det så er kan bare der skal forbedre dem, eller man skal en anden spiller ind, der er bedre til at ramme på de her chancer. Ikke? Så, så, så der er vel lige andet her, Peter, hvor man siger, at hvis vi skal forløse det her, fordi selvom vi har Øh, altså, vi, er ikke sådan, på den måde, vi har smadret Ligaen pointmæssigt, kan vi godt sige. Øh, men vi har måske ikke gjort de enkelte kampe. Vi har en sejr på 4-1, og FK, og så havde vi den her cirkoskamp, der ender 6-3 mod, uh, mod Nordkland. Men vi har ikke på den måde... Altså, altså en 2-3-4-målsejr uh, ville lunet i sådan en mesterskabssæson, for at sige, se hvor dominerende vi er.
1: Ja, og, og, og de har jo ikke rigtig været der. Uh, vi kørte en del 2-0-sejr og nogle kampe, som så endte 2-1, men hvor modstanderne scorer i, altså ja, ja. i, i tillægstiden anden halvleg, hvor man tænker, okay, det er jo kosmetik, det her. Det
2: er Paulinho, der lige giver sådan Ja, ja Paulinho i FCK, vi har ja. uh, <laughs> Silkeborg, der, <laughs> ja. Silkeborg,
1: der ja. reducerer i Silkeborg i åretiden. Sjov nok Svarts, øh, der laver den, og, og der er et par stykker andre, hvor der, der piver sådan mål ind, og så tæller det jo som et målsejr, men følelsen er jo ikke en et målsejr på den måde, øh, og, og det er jo det, statistik kan ikke rigtig til højde for. Øh. Men det er da interessant de tal her med var. og jeg tænker det giver hovedbrud i, i trænerteamet og på ledelsesgangen i forhold til at, at vi kan se, vi har en og han kommer til chancerne med, men hvorfor det han kommer til 9% af sine afslutninger? Det er for fuldstændig latterligt. Altså, jeg tror næsten du kunne stille, det er jo for kunne stille dig indkendt og så vil du næsten kunne gøre det bedre end det. Ja, kunne gøre det klart bedre. Du kunne gøre det klart bedre hvis du selv skal sige det. Der er en
0: score på gulv liggende et eller andet
1: sted. <laughs> det er en sinds. Men at, at, at der har vi i hvert fald udviklingspotentiale, for, for tallene afslår også, at vi kommer til chancerne, og vi får spillet os frem til dem. Øh, og hvad vil det så betyder, at have en mand stående på toppen, og sparker dem ind i stedet for? Så har vi været endnu mere dominante. Øh, og det der med, at der, der er hele tiden udviklingspotentiale i det, øh, og, og nogle farmer farvermomenter i det, for kan vi blive ved med at skabe chancerne? Modstanderne læser os også på et tidspunkt, så skal vi til at opfinde os selv, samtidig med at vi måske stadigvæk har kabar, som, som, øh, som ikke rigtig scorer på det, han skal. Så altså, Priske han bliver nok ikke arbejdsløs lige med det samme. Jeg tror, det må være min konklusion. Og jeg glæder mig til at se, at vi udvikler på det, for det er jo også historikken omkring Midtjylland, at de ting, der har været svære for os i nogle sæsoner, men den efterfølgende sæson, så har vi bare fået ændret det på magisk vis. At vores defensiv måske er lidt problemer sidste sæson i visse perioder, især i mesterskabsspillet, så går vi ud og så leverer vi den bedste defensiv sæson nogensinde. Så der er lidt arbejde forud, men, men helt klart øh, også nogle perspektiver.
0: Hvad vil vi så huske det mesterskab for, Nicolaj? Når vi nu skal tænke tilbage på det om øh, et eller andet antal år, hvad så I 2020
2: mesterskabet, det var det, hvor... Det var det, hvor vi ikke øh, lod modstanderne og score overhovedet. Og fik... Altså... Det er det, det, det første år, øh, så længe jeg overhovedet kan huske omkring Midtland, hvor man har følt, at vi reelt har haft en stabil defensiv, <laughs> hvis man så virkelig skal sætte det på spidsen. Vi har altid været det der Chubank-hold, øh, hvor det, det er power, det er energi, og vi skal frem og score flere mål end modstanderen. Underholdende fodbold og sådan noget. Og, og det er jo fedt. Men der går nok også mange gange, hvor man, altså, man har ikke... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, at nogensinde har, har der har været en sæson, hvor man har været så komfortabel med at være foran med det der i en mål. Alle andre år har vi jo, og det kan jeg da også huske, at vi har om her i podcasten i nogle af de tidlige år, ikke? Siger, at, vi, altså, at vi skal op og have lavet det andet mål, fordi at, at vi, kan ikke holde, vi kan ikke holde modstanderne væk til sidst alligevel. Øh, alle de her elendige gange, øh, Esbjerg har fået uden til allersidst, og hvad der nu ellers har været af situationer tidligere hen, det har simpelthen været så bundsolidt i den her, i den her sæson, og så er der det der med, at jamen, så kunne vi godt lige score lidt flere mål og sådan der. Vi har så det også været det hold, der har scoret flest mål i hele sæsonen, ja. Så altså, men det, men det har bare været så suverænt. Men det er stadigvæk 20 mindre tror jeg altså noget i forhold til nogle andre sæsoner, ikke? Altså, jo, jo. jo, ja. Men øh, ja, en suveræn sæson, hvor det har været sådan den første virkelig, virkelig solide sæson. Og så er den der trickløb der med, ja, øh, og Scholz og Unieke og, og Jesper nede bagved også. Er det også det, du vil huske det for, øh, Peter?
1: Ja. Det tror jeg faktisk, det vil være, for jeg synes ikke at på den måde, der er nogen kampe, der der på den måde springer sådan lige frem, når man tænker tilbage, jo, da vi smaskede FCK K4-1 øh, i efteråret, og virkelig sætter på plads, hvem det er, der er det bedste at holde i den her sæson. Den, den står sådan relativt klart for mig, men ellers så er det for så meget en stor omgang at for... Så kommer og drejer
2: mål ja, så er der, ellers...
1: der var nogle, sådan, sådan enkelte <laughs> stående momenter, men på den måde er der ikke nogen kampe, som i... Især efter året 2017, hvor vi har Sørlård og Poul, altså hvor det vældede frem med, med gode minder og, og solide kampe, og, og kampe, hvor at, at det bare rullede det hele. At, at, at der er det med den her stabilitet, der har været den, den helt store x-faktor i den her sæson.
0: Men jeg tænker også for mig, at det er noget den der, med, at vi får udklasseret FCK. Altså, når vi kigger på det, vi spiller fire kampe, og dem vinder tre spil, en uger, Altså 10-1 i interne point. Altså vi tager 9 point på dem i de indbyrdes kampe. Altså når vi ser på, at vi vinder med 14, ikke, så har vi, har vi vundet 5 point i forhold til mod alle andre hold, men taget ni på dem i de indbyrdes. Mm. Altså det der med at sætte det på plads på den måde, det er jo det, som vi ikke gjorde i 18 mod Brøndby, kan man sige, før, før til allersidst. Altså, men her der, der, der har vi bare sat det på plads. Det synes jeg for mig er noget af det, der, der bliver vigtigt. Men hvad tænker du sådan, at, at det her mesterskab det betyder for klubbens selvforståelse? At det nu bliver tredje mesterskab
1: på 6 år? Jeg tænker, i forhold til selvforståelsen, har du fat i noget af det? Er det, er det vigtige, eller det rigtige i min optik, det her med, at vi har slået FCK som erkendt, og selv satte det på plads. At, at der ikke er tale om, at FCK har leveret dårligt, vi har bare leveret bedre. Og man kan sige, tilbage i 18-sæsonen, som du også hævde lidt fat i, hvor at vi faktisk taber tre af de fire indbyrdes opgør mod Brøndby. At der er sådan lidt mere, okay, <laughs> indbyrdes har vi måske faktisk ikke været det bedste hold, man har så vundet mesterskabet i kraft af præcisionerne i andre kampe, men der er, bare, der er bare noget vigtigt i det, der kunne sige, at vi har bare sat nummer to på plads, og vinder med så stort et forspring, at det ikke er sådan et, et la-la-mesterskab, øh, som, som det måske har været lidt de, de to andre, at det er skabt lidt på lykke og formål lidt på nogle dårlige resultater fra modstanderne. Øh, forstår at ret, det har også været fortjent, de to andre mesterskaber. Øh, men når man vinder med 14 point ned til nummer to, øh, efter at have kun fået fire point i de sidste fire kampe, og der dermed kunne have været måske op mod 20 point, hvis vi havde spillet sæsonen ud, øh, at, at, at så er der noget dominant over det og jeg tror det er det der er vigtigst for selvforslåelsen at vi har vist, det kan vi også det her nu, vi kan gå ud og dominere ligaen så kraftigt også selvom vi egentlig synes at på mange punkter burde det ikke være et hold der skulle være i stand til at gøre det, øhm, som der også har været snak om at det skulle være et, et opbygningsår og så står man lige pludselig med mesterskabet alligevel øhm, men mesterskabet var selvfølgelig altid selv tiden, og øre til, til selvforståelse, og ved at vi har vundet tre ud af de sidste seks, nu her, så. Øh, gør der også noget ved magtbalancen, som jeg tror, vi kommer til at, at snakke om lidt senere i udsendelsen.
0: Og Nu kan vi jo alle sammen huske de her tre mesterskaber. Så øh, hvordan rangerer det her mesterskab i forhold til de to andre? Altså, hvordan, hvis vi nu skal sige den her sæson, hvor god var den? Altså, er det er den bedste sæson nogensinde? Næstbedste? Tredje
2: bedste? For vi, vi er jo oppe i top tre. Kan vi jo godt afsløre bedste sæsoner for, for midten af Ja, det giver meget god mening, det er det. Uh... Jeg synes, jeg synes, på grund af den måde, vi, vandt på, vi har vundet det på i år, der synes jeg, at det her det har været den bedste sæson. Øh, også lidt ansporet af, som du siger, Peter, at man gik ind til sæsonen ud i sådan helt og forventet det At vi så ender med at have en fuldstændig vild sæson og rydde alt af bordet, inklusive vores nærmeste konkurrenter. Øh, det synes jeg bare er, er, er fuldstændig suverænt. Øh, de andre to har også kunnet noget <laughs> altså det er klart det første mesterskab det, det var jo der, der trak vi også okay fra også hen mod, mod slut der og fik den sikret også mod FCK og det var også en, en rigtig fed en så, så hang vi lidt i bremsen i forhold til at få det sidste sørmi, øh, men den var også rimelig sikker et, et stykke tid inden og det var klubens første mesterskab og, og alt det omkring det ikke? det var selvfølgelig det ekstra på den, på den måde øh, det sidste mesterskab, vi havde eller, før, før i år, det var jo så helt specielt på, på en helt anden måde, ikke? at vi kom totalt for baghjul, og det var nok den sæson, hvor vi havde fortjent det mindst, hvis man skulle sige, at et, et mesterskab ikke er fortjent, fordi vi havde jo også fuldstændig ingen pointsnit i den sæson. Brøndby havde det bare også, øh, og havde måske sådan, særligt mod os været, været, været endnu bedre i løbet af sæsonen, ikke? men... Øh, men at vi lige fik det stjålet fra dem til sidst, det var jo det var rigtig fedt også på den måde.
0: Så, så du arrangerer det som, som det bedste? Ja. Hvordan man, tænker jeg. du, Peter? Har
2: du også øh, som
0: bedste sæson nogensinde?
1: Jeg har det faktisk som den kedeligste. Øh, det er det her guld, der har...
2: Du er for suverænt. For, for, for,
1: forstår mig ret, og det kan være svært, nok man kan se, hvordan jeg sidder, når jeg siger det, men det er faktisk det mesterskab, der har kedet mig mest. Og jeg tror, det er fordi, vi har været så suveræne, at, at den der nerve et eller andet sted har manglet. At det har været så tydeligt, selvom vi har tabt en kamp jamen, så har modstanderne også smidt det, Og vi har ikke været ubehjælpeligt langt foran, at der ikke på noget tidspunkt, der har været den næve i det. Ja, men så har der også lige været en coronapause, hvor vi har ja, fået strukket ja, den der suverænitet at, 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 endnu at, at, længere at, at, ud. Ikke, som ja, sådan. Og, og ingen tilskuer, at det har selvfølgelig også gjort noget ved det. 15, eller mesterskabet ved 15 står som noget specielt for mig, også ved jeg selv var ansat i klubben, og var med til at opleve det hele indenfra. Og, og det var den her første gang. Mm. Altså der kunne man også lugte i lang tid, hvor det bare henad, Øhm, men når jeg, altså, den dag jeg sidder på plejehjem og tænker tilbage så tror jeg det er mesterskabet i 18 der giver mig den største chance for reaktion når jeg sidder som 85-årig <laughs> <laughs> for hold da kæft den vild altså, det, den kommer aldrig til at blive det mesterskab øh, især, særligt ikke den sidste uge øh, for det var da virkelig en sæson hvor man først er helt oppe og ringe over efteråret og så er man på vej ned i en Paul bliver skadet, den eneste spiller der ikke må blive skadet bliver skadet og Ja, men resten af holdet falder også fra hinanden, og vi hiver Munchs vi hedder. Vi hiver øh, Frank ind. Ingen kender Frank. Øh, altså, øh, det er jo nærmest et i, i grov træk, vi spiller med i foråret, og, og, og Brømby Buller ud af På en eller anden måde hænger vi ved og taber alt indbyrdes, men hænger stadigvæk ved. Og så den sidste uge, som ingen af os nogensinde glemmer. Øh, altså, jeg tror, det er, mit, øh, det er mit EM 92, den sidste uge der, øh, at, at den står outstanding som det, det vildeste for mig.
0: Og det, man siger er sådan lidt mest på Peters hold her, ikke? fordi jeg synes, Altså jeg vil ikke sige, at det har været kedeligt det her, men det har været, altså det kommer til at lyde arrogant, ikke, om det er positivt arrogant, men for let. Altså for længe, for let. Jeg kan præcis, mm. det, fordi i efteråret var der jo set en del spænding på, ikke, og det var relativt tæt en periode, ikke? men vi kommer også for foran. Altså, og, og, og i foråret er vi, vi, vi lynhurtigt her. Altså, de første, det er der, for mig jeg ser det der i de første fire kampe efter vinterpausen afgøres, hvor vi går fra 4 point til 12 points forspring. Mm. Altså der er så er det slut. På en eller anden måde, og det er svært ligesom, at få noget spænding ind, og det gør det, altså, fordi den der, som du endte op den spænding, der var i 18, altså, hvor det virkelig altså, kulminerer på sidste spilledag, og nogle dage før, i, med kampen i Parken og i Horsen, altså, Altså det her, det, det er slet ikke den samme øh, fornemmelse. Altså det, det er det i de enkeltstående kampe, kan man sige, når man sidder og vi vinder 3-1 over FCK i den afgørende kamp, så er man op og køre. Men, men, men man var ligesom sikker på, at det kom. Altså det var ikke, øh, det her som jeg også sagde for, nogle, for, for, for en studie i podcast, det var ikke spørgsmål om, om vi bliver mester. det var spørgsmålet om, hvornår vi blev mestre. Ikke? Og, og det er jo noget andet. Ikke? Altså, så, så for mig jeg har jeg også lidt den der,
1: det har været øh, altså,
0: i gode øjne nemt,
1: Uh, 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 yeah. det er måske en sæson der har givet mig en flie, en forståelse for hvorfor FCK nogle gange godt kan optræde lidt arrogant
2: <laughs>
1: yeah. for når man står og er 12, 14, 18 point foran nummer 2 så kan man da ikke undgå at tænke hold fedemand. vi er det de fedeste i verden Altså alle de andre kan ikke gøre en skid og hvis man oplever det en del sæsoner efter hinanden eller tæt på hinanden så tror jeg, at det gør noget ved ens selvforståelse. Og man måske mister lidt af virkelighedsbilledet af den omkringliggende verden og de omkringliggende klubber. Så måske der har skabt en lille forståelse for, hvorfor FCK er, som FCK er. Og det håber jeg kommer til at vide med røven i de kommende år, at de ikke helt ved, hvad det er, der vil ramme dem heroverfra. Hvis, hvis de rent faktisk øh, selv tror på, at grunden til, at vi, øh, vi er foran med 18-19 point nu, det, det skyldes øh, skader og mange kampe, så er jeg egentlig bare glad for, at de tror det. Fordi det synes jeg er en fordel for os
0: Som vi har sagt, så var det her vores tredje mesterskab inden for seks år Og dermed er vi sammen med det internationale hold Den klub, der har vundet flest mesterskaber i den periode Hvor vi har delt mesterskaberne mellem os For to år siden meldte vi ud At vi gerne ville overtage den danske fodboldtrone fra FCK Og skabe et dynasti, hvor vi var ved Hvor jo det hold, der vandt flest mesterskaber i løbet af over 10 Det blev da som sædvanligt grin i de dag dengang, Peter Men hvor står vi i forhold til den ambition i dag?
1: Uh, vi står der i hvert fald et mesterskab tættere på uh, kan vi lynhurtigt konkludere uh, som altid når det bliver meldt ud fra Steinlein Angersen, hvem har vi der udtaler sig uh, så kan man altid tage det der bliver meldt ud og så kan man lige dividere med to og så trække det halve fra igen inden at den reelle udmelding er der så selvfølgelig når man går ud og siger et dynasti så er det fint man valg op og være en, en dominant klub uh, men fra at være en dominant klub til lige fra at være et dynasti der, der er forskel i min verden i hvert fald men vi er tættere på. Jeg synes, vi på mange konkurrenceparametre økonomi, truppemæssigt, spillemæssigt, resultatmæssigt, står langt bedre nu end for to år siden. Og som vi har snakket lidt om tidligere, har måske nogle mere interessante perspektiver i vores hold for nuværende og i vores setup, både på kort og på længere sigt, med vores brug af data, hvor vi er langt frem blandt andet, har nogle klare konkurrencefordel, i forhold til vores øh, konkurrenter. Øhm. Så på den måde er vi da helt klart tættere på at være det her dynasti eller dominant team, som, som Benham gerne vil have, at vi skal være. Øhm. Men der er selvfølgelig selvfølgelig vej. altså 3 ud af 6 er en start. Nu skal det gerne op og hede 5 øh, ud af 8. I stedet for, så begynder vi at kunne snakke ikke op, hvis, altså, hvis vi skal op og være det hold, der har vundet flest mesterskaber over en 10-årig periode, så er det ikke nok, der hvor vi er nu. Så skal vi fortsætte. Men man kan sige, de her 3 ud af 6 mesterskaber,
0: Nikolaj... Det gør jo, at, at man ikke kan grine af længere på den måde. Altså man løser til den udmelding seriøst. Altså hvis man kigger på sådan et rullende pointsnit over 100 kampe, og ser på hvordan vi flyttede os fra 2017, øh, der er vi gået fra, at vi havde et snit på 1,7 over de sidste 100 kampe, til at vi nu har et snit på 2,2 over 100 kampe. Og det bliver man altså rimelig ofte mester på. Øh, og i den samme periode af FCK er gået fra 2,2 til 1,96, altså under 2 i snit. Så, så man kan jo ikke bare sidde på, på Østerbro og sige, Aha, de kan altid danse en sommer, som Niels Christian Holmstrøm sagde
2: for mange år siden. Nej, det kan man ikke. Og det er også noget af det, som Ankersen han ligesom tager med ind i klubben og tog med ind i klubben. Og selvfølgelig sammen med Benham og hele teamet omkring og forstod, hvor, hvor, for det første, hvor var vi var henne som klub og hvor vi var af. Men hele den her tankegang om sådan lidt fra forretningsverdenen, er det jo nærmest ikke med, at man melder en vision ud og en strategi ud, og, og hvor vil man gerne flytte sig hen af som organisation og som, som helhed. Uh, også i forhold til sine uh, sin konkurrenter. Uh, og det er ikke sådan normalt, at man i, i fodboldverden uh, tænker meget længere end i morgen, så når, når man, uh, som gør, melder en vision ud, uh, så er det jo ikke en vision, hvis det er noget, man kan indfri over morgen. Uh, det skal være noget, som uh, en vision skal man helst ikke engang kunne opnå, øh, faktisk, sådan strategisk, teoretisk. Det skal helst være en, en, en ledestjerne, en retning, man gerne vil gå. Og det må man jo sige, har været en stor succes, siden vi er begyndt at, at, at bruge den tilgang. Øh, og der kommer bare mere og mere substans i det. Øh, vi melder noget ud, og vi rammer ramme stjerne, jamen, så rammer vi månen, og det er også meget godt. Øh, og vi bevæger os hele, hele tiden rigtig vej. Men, men, men hvor langt og og FCK fra? er ja, som du siger, gået... Jeg ved ikke, om de er gået i stå, men de rykker sig i hvert fald ikke lige så hurtigt, som vi gør i øjeblikket. Jo, man kan sige, hvor langt er vi fra? Er ikke? Fordi hvis
0: vi kigger på det øh, sådan rent talmæssigt, altså fordi det som den der blev meldt ud, var, flest mesterskaber over en 10-årig periode, hvis vi kigger på de sidste syv sæsoner, så har FCK tre mesterskaber. Fordi øh, før de der øh, seks år, som vi snakker om, hvor vi havde tre hver, så var det åbent, men mesterskabet var heller ikke FCK. Øh, så vinder vi næste år, for eksempel, så har vi jo flere end dem over otte år. Øh, og hvis vi vinder to i de næste tre, så har vi vundet flere end dem over ti år. Så i princippet, kan man sige, så skal du
2: ikke mere til, at du vinder to i næste tre. Nej, nej, altså, jeg man kan jo så kigge på tallene, sådan, og det kan, det kan man jo uh, uh, sætte snittet, hvor det nu giver, giver bedst mening, også for, hvad man gerne vil ud og, og kommunikere. Og det skal man jo også bare bruge i, i, i al den udstrækning, man kan. Men jeg tror, at mere af de udmeldinger, der har været, er, hvor man sådan at kigge ind i, okay, M10'erne, det var FCK. 20'erne, det skal være vores... Og jeg må sige, vi, vi starter meget godt ud ikke? Med, med at hive mesterskabet i år så jeg tror mere man kigger fremad og så, så bruger lidt de, de bagudgående år som argumentation for hvorfor man siger som man gør fremadrettet så der er, der er faktisk lige pludselig noget pondus om det og det der med at grine af Midtjylland det vil der blive fra nu af og til år og, og 2100 og grønlandkål man vil altid kunne finde et eller andet, der adresserer. Så Når vi så i Europa League gruppespillet så er det sikkert, at vi ikke har et stadion med 20.000 tilskuere. Når vi så har det en gang i år 2200, så er det sikkert, at vi ikke har 40.000. Altså, der vil altid være et eller andet, som man forsøger at, at, at hakke på. Sådan er det. Og Det er jo bare fedt, når man kan se, at barn for, hvad der bliver hakket på, det rykker sig. Det viser jo bare, at man er på rette vej. Men hvad tænker
0: du, Peter, der skal til for, at vi skal gøre det? Altså, skal vi bygge på, som i forgårdssæsonen, og bare blive ved som, som det, vi har gjort for at man siger, vi har jo Tror ind på en sti, som har vist sig at være succesfuld hvis vi kigger over de sidste ja, 5-6 år med, med Benham i klubben, så går det jo sådan set godt, og det går fremad. Eller skal det et eller andet kvantespring eller en, en, noget radikalt anderledes til, for at vi kan,
1: vi kan gøre det. Så altså, kan man forstå på alle udmeldinger, at, at det næste er Europa, og, og, og det er jo... Ja, altså... Europa er selvfølgelig næste skridt, hvis vi skal tage et skridt mere som klub. Øh, og Europa er betalt i forhold til at sikre den her økonomi så, så, så det er jo der vi skal sigte næste gang og, og, og det bliver den, den næste knude, vi skal have, have løst på en eller anden måde af, af hvordan sikrer vi at komme igennem for, for vejen til de lukrative gruppespil, dem bliver ikke lettere når man kommer fra en lille liga som den danske med de her ændringer som UEFA har foretaget sig vi kan have en lille fordel i år måske ved at der kun bliver spillet en kamp i stedet for ude i hjemmeopgør på grund af coronasituationen at, at det kan eventuelt med en god lodtrækning gøre det en lille smule lettere og komme øh, i det fjættede land. Øh, men der er selvfølgelig en stopklods i, i den sidste runde, inden øh, jeg godt klar øh, Men man kan altså diskutere, øh, er det ikke vigtigere at sikre sig mesterskaber i en hjemmelige andedam, end det er at være prøvelknap i Champions league gruppespillet, Hvis vi kan se bort fra den økonomi, og så er det jo alle de her afledte effekter med interessen for spillere og det ene og det andet, og økonomien er bare så vigtig for at kunne tiltrække de her spillere, som skal kunne være med til at holde vores niveau i den danske liga. Det er sådan lidt en høn og en ægget. For at vi er i stand til, som klub, at fokusere på begge turneringer, som FCK har været dygtige til. Og det er jo et øm punkt, som de er ved med at trykke på, for de ved godt, det måske gør en lille smule rundt herovre. Det der med, at vi ikke har præsteret i Europa. At, at det... Nu har Steinland snakket om lærerpenge de sidste 5, 6, 7, ti, tolv år. Jeg ved ikke, hvor mange år har han efterhånden snakket om, om europæiske lærerpenge. Nu synes jeg, vi skal til at have og have fundet øh, løsningen på dem. For det har du lyst til de sidste tre sæsoner, at, at nu ved vi, hvordan vi gør. Jeg måske, I år er jeg måske tilbøjelig til at hoppe på, at vi har fundet den her defensive struktur, der kan være med til at spille os videre. Øh, så jeg, jeg er spændt, når vi står til august.
0: Men jeg tænker bare, at, at, at Europa, er der, en, der er meget lotteri i det. Mm. Og, og sådan noget som seedning betyder rigtig meget. Ikke? Og så jeg vil sige, i forhold til det, siger du med at det er vigtigt at vinde hjemme end, øh, end i Europa. Hvor jeg siger, at det er jo faktisk, Øh, altså det, det er sværere at, at blive på toppen nationalt end internationalt, fordi nationalt så starter du fra nul øh, hver eneste sæson ikke starter alle hold fra nul, der er ikke nogen, der har en fordel det var fedt at have en jamen det, det, det gør du ikke i Europa, der starter du jo med en historik som gør, altså det er jo svært til, at den danske mester skulle spille alle sine kampe mod første
2: var bedt, hvis vi bare skulle nøjes med at slå rikere ud nu her, og så er vi i Europa. Det ville altså, været lækkert.
0: Altså det med, at sidningen betyder jo enormt meget i, i forhold til kvalificere. Så de, tænker, at kvalificere sig. De har at det betyder noget. Det, det er selvfølgelig noget, der så kræver, at man oparbejder det over tiden. Når man så først er inde i den positive spiral, så kan man blive med hver dag. Hvor nationalt starter fra nul hver eneste gang. Så jeg mener, er vil jo det er langt sværere at præstere over 32, 36, 33 kampe, end det er at gøre det over en kamp. Så, så for mig, jeg tænker jeg jo, at det er sådan set det nationale, der er en større præstation. Så er der faktisk mere økonomi i Europa, som er vigtigt. Ikke? Men, men det er jo ikke fint, man, man vinder jo ikke noget. Der er ikke nogen dansk kolde, der vinder. Det er, og, noget, og, der. og
1: det er lige præcis mit argument også. Øh, det her med, at jeg faktisk på mange punkter hellere vil vinde den hjemlige liga for det sikre succes. Der er sgu ikke nogen, der husker, at man røg ud i gruppespil, eller i 16-delsfinalen, eller i 8-delsfinalen i europa League, eller Champions League. Overhovedet ikke andet end kassereren, for han kan huske det. Og det er derfor, det er så forbandet vigtigt, at man skal finde vægtningen. Det her, hvor vi sikrer både succes i en For det er jo det, der med til at sikre, at man kommer i Europa. For der er nogle danske klubber, der sikrer sig kvalifikation til Europa ved at vinde de europæiske turneringer. Sandsynligvis ikke. Jamen, der, er også, der, er
2: også, altså der, hvor Europa er ekstra vigtigt, udover lige for kasserende i forhold til præmiepengene, som kommer ved at komme i gruppespillet, det er også det hvis vi gerne vil rykke os til det næste niveau i forhold til de spillere, vi får ind omkring holdet og mm. skal skyde videre igen, og gerne vil løfte baren der, jamen der, der betyder det bare noget, at spillerne kan se, at oh, de kommer til en klub her, der er kontinuerligt der med i Europa, så ved de, at udstillingsvinduet lige er det større. Øh, det er der, hvor vi nok øh, banker hovedet mod et loft lige nu, i forhold til de spillere, vi kan hente til klubben. Øh, og det, Blandt andet også noget af det, som vi kan have en overhånd også i forhold til Brentford selv, hvis Brentford skulle ind med at komme i Premier League, at alle interessante spillere, som øh, Benhams Computer for Apparateren, jamen, øh, det er fedt at komme til Premier League også, men der går også nok nok lidt tid inden at selv hvis Brentford de kommer op i Premier League, at de så også ruller i Europa via Premier League ikke. Der er trods alt Midtjylland vi har stadigvæk den der indgangsvinkel til det
0: ja, men Det tror jeg ikke helt på den her, fordi man kan sige, at de holder vildt med i Europa ikke? Det er Sheriff Tia og Dynamo og whatever der var ikke, og sådan vi håber få en kasse kamp mod Manchester United. Ikke? Og det får man være over i Premier League, ikke? altså to af dem der. Ikke? Så jeg tror, jeg tror også stadigvæk, at altså det, er der, ja, det er jo der, det er fordi vi er, det er i Danmark,
2: prydelig knap i Premier League.
0: Ja, løn den, den, den trækker gavnet. Jamen det er, og, jeg tror det er langt mere attraktivt at, at spille ned i Premier League end at spille i Europa. League. Man siger hvis du er med i Champions League, så, så måske, men, men ellers, så, så, vil det ikke, så vil det være langt mere attraktivt at spille hver eneste år mod Chelsea, Manchester United,
2: øh, Manchester City. Øh, og men og er, vi, er vi slet ikke er vi ikke engang i Europa, så er der lysår til forskel. Altså, så, så vi skal i Europa for at kunne følge med øh, udviklingen, både øh, internt og... og og i national, selvfølgelig. Men det, det handler selvfølgelig også om, hvad der sker
0: i FCK, ikke? Når, når de nu er truet, hvordan reagerer de på det her? Og deres forklaring har jo, i den her sæson, i starten var det, var det mange kampe, så holdt det op med mange kampe, så blev der mange skader i stedet for, meget, i stedet for det. Altså, hvor meget. hvor
2: meget sandhed tænker du der i det, Nicolai? I forhold til deres undskyldninger? Ja. Nå, jamen, jeg tror, der, der er noget af det, der er spændende, og så er der noget af det, der er lidt frustration. Og så er der håb for FCK, at der på de interne linjer derover er lidt mere end, end det, man hører med medierne i forhold til analyse af, af, af konkurrenssituationen. Selvom uh, nu Lars Seier ud og, og øve lidt i pressen her, hvor det ikke ligefrem lød som om, at, at han havde sådan de helt, helt dybe tanker omkring den strategiske situation i forhold til os og sådan noget. Det var bare noget man en sugar daddy. Altså, altså, jeg tænker
0: nu det, som jeg ser som problemet for, for øh, FCK, det er truksammensætningen. Altså jeg køber ja. ikke det der overhovedet med de mange kampe, og mange skader, for det er en naturlig ting i forhold til, at de definerer sig selv som en internationalt hold. Ja, men hvis jeg du spiser... køber spillere, der har
2: skadeshistorik, så skulle det helt så ikke være overraskende, at din spiller så bliver skadet.
0: Nå, må det, sige, det man siger, man er internationalt hold, det betyder jo, at man spiller mange kampe for spiller man med i mange turneringer. Man ved at der er en stor sammenhæng mellem antallet af kampe, altså, altså loaden på spillere og mange skader de får. Og når man så har, som du siger, spiller der er skades Jamen, hvad regner man så med, der sker? Det er faktisk naturligt at tænke det her, ikke? Og, mm. Men hvis man kigger på det, så er FCK faktisk det, det, det hold, der sammen med Esbjerg, har brugt færre spillere i Superligaen i år. Og de har brugt 27, 25 af dem i øh, Vi har til sammenligning brugt 32 spillere og haft 28 i, i startopstillingen. Øh, og det er den klub, der faktisk har brugt færre spillere under 25 år. Øh, de har brugt 10 spillere under 25 år. Og vi har brugt 21. Øh, så den her klub, som har haft masser af skader og har haft et kæmpe stort budget, så har de faktisk stadigvæk øh, øh, haft en ret smal trup. Øh, og de har ikke gjort de har mange, 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 mange skader, som vi skal forstå, de har haft, har ikke gjort de lige for at stille med U19-spillere. Altså, dem har vi faktisk haft en hel del flere af, end dem på banen. Øh, så grunden til det her er jo, at de har bundet et stort del af deres lønbudget i dyre, gamle og eller skadespladede spillere. Altså med, med Bjerland, som jo er præmieksempelet på det her. Ikke? Altså en spiller, som har en skadeshistorik, som er enormt dyr, øh, men som ikke altid spiller... Øh, og det, der så ligger i det, det er jo, at hvis de skal på, det, på deres trupsammensætninger ud med de her med Bieland, Nicolai, æh, Bøjlesen, æh, Fischer for eksempel, som også er nogle af de her, som har en kendt skadeshistorik, som er dyre, øh, jamen så koster det penge. Det koster penge endte, det på ikke. Man skal have folk ud af kontrakter, man skal have med nogle spillere, og de penge, dem har de. Så vi jeg kan se, ikke på den kortbane. Øh, altså når man ser øh, PSE, så er de jo hårdt presset af coronakrisen. Øh, de kommer til at stå et enormt hul i kassen her, grundet Laland, De har været lukket ned de har ikke så hvis de skal have penge ind til at lave det helt store her, så skal de i gang i en kapitaludvidelse. Øh, og det tager lidt tid. Øh, og hvis de så vil bruge det ind på at øge deres sportslige budget, jamen så giver deres øh, normale forretning ikke så stor overskud øh, på fodbolddelen, så det kræver, at de skal i Champions League noget oftere i forhold til at kunne skabe overskud. for de sidste to år har de fået 23 millioner i overskud øh, på deres, øh, på deres, på deres fodbolddeling. Så hvis de skal retfærdiggøre større budget, så skal de noget oftere i Champions League, som bliver sværere og sværere. Så for mig, Peter, så ligger der et eller andet window of opportunity for FCK nu her, fordi FCK kan godt have problemer med at rette op på det her til næste sæson.
1: Helt klart, helt og, klart. Og, og
0: hvis vi så kan slå til der og vippe dem lidt ned af pinden og skabe lidt mere strategisk uro i FCK i forhold til kan vi holde vores investering hjemme ved det her?
1: Altså hvor meget skal vi ofre for at være sikre på at komme i Champions League? Det er også netop det, som Dan Hammer tidligere direktør FCK har nu når vi snakker om, om Lars Seyers mm. øh, lille stikpille med en engelsk sugar daddy det er åbenbart bedre end at have en dansk sugar daddy i i Schweiz i stedet øhm, Nå, no, nok om Lars Seyer øh, Men det er jo det Dan Hammer han nu ude og sige at, at FCK står ved en strategisk skillevej nu her for skal de sikre at de bliver ved med at få europæisk succes så bliver de nødt til at øge deres øh, sportslige budget betragt lidt men samtidig så har de bare en modstander ret ordentligt her i herning som også godt vil sætte sig på mesterskabet og hvis ikke FCK sikrer semesterskabet, så kommer de kun på anden klasse i Europa. Ergo, der er færre penge, og så kan man se, hvor går kører henad. Så begynder de at bruge langt flere penge, end de kan få ind den anden vej rundt. Og det er en underskudsforretning på et langt bane. Og når deres øvrige forretninger bløder, og man skal ud og hente nogle kreditter og ting og sager rundt omkring,
2: det kunne nok ikke lige så populært man bliver, hvis man så går ud og, og lige i det moment, hvor man er ude og spørger om... Øh, Øh, ekstra lån og, og rammer og det ene og det andet, ikke? så jeg går ud og brænder en husmasse
1: penge af på, på en spillertrup, så, øh, som i forvejen er dyr. Mm. Så altså, tilbage til de spørgsmål med det her. Er der et window of opportunity for os lige nu? Helt klart. For FCK er presset strategisk. Hvad fanden skal de gøre? Deres nationale dominans er ved at glide med en lille smule af hende, ser det ud til, når man kigger på de sidste sæsoner. Deres europæiske dominans i forhold til danske forhold er selvfølgelig markant, men hvis du kunne opnå kvalifikationsplads til til den næstbedste øh, europæiske scene så begynder spiralen lige så at stille og, og trække negativ retning samtidig med og der er helt enig med dig kendt at det trupmæssigt er mega udfordret ved at have en del ældre spillere en del skadesplade spillere, en del dyre spillere som ikke har præsteret nævneværdigt og har måske nok kendt nogle nogle navne ind som på mange punkter ikke er FCK værdige når man kigger på de sidste 10 år en Jens Stage, blandt andet, øh, som blev hentet i dyredomme i AGF. Øh, en Mikkel Kaufmann, som jeg alt for let, han har kun spillet et halvt år nu, har, men som på mange punkter ikke ligner en, der har de nødvendige kompetencer til for alvor at brage igennem i FCK. Øh, en Pep Biel. Øh, de, de har hentet nogle dyrenavne, Karlo Bartolet. Øh, de har bundet rigtig mange penge i nogle spillere, som ikke er dem, der kommer til at tage FCK til det næste stadie. Øh, og, og det tror jeg er ved at gå op for dem og der kommer til at være en, en truppeoprydning forud, øh, som kommer til at kaste en ustabilitet af sig
0: øh. og, og alle det her, den uro og de her ting det kan være noget, der kan hjælpe vores dynasti øh, på, på vej, men, men hvem ser du som favoritter i,
2: i næste sæson til, til mesterskabet? Det er os selv altså på basis af al den her snak, hvor vi, vi nu har haft øh, omkring at FCK, de øh, står mere over for oprydningen end de står for kontinuitet nu her altså det er jo på ingen måde en, en mellemsæson, de har haft. Jeg tror, de kommer til at have to mellemsæsoner, hvis man man skal kalde det nuværende det. Og vores har været en mellemsæson på vej mod noget bedre, synes jeg, det ligner. Så vil jeg se os selv. Altså i og med, at vi har vundet så suverænt i år, og jeg tror, vi bliver bedre næste år, og jeg tror ikke nødvendigvis, at FCK bliver bedre næste år, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle udråbe os selv som som favorit, selvom det hybridsnema sidste ting, det skal man have starteligt gøre, men men det vil være mit ærlige svar. EGF skal være den eneste joker, men det tror jeg simpelthen ikke på, der kommer til at ske. Jamen ikke som favorit i hvert fald. Altså, <laughs> nej, ikke, nej, netop. altså, altså jeg sige
0: de første odds på det her i aften, til aften, og den siger, at de uh, odds 2 på os semester, og odds 2,1 på FCK semester. Så er der nogle odds der også mener, at det ligesom uh, Nicolai, at, uh, at vi kan være
1: favoritter næste år. Tænker du også det, Ros? Uh, nu er jeg jo kendt som en af de største fitspillere i det her program uh, så jeg, jeg vil rigtig gerne se transfervinduet for selvfølgelig selv hvis vi selv er selv i Frank klart. så er det også nogle andre forudsætninger vi selv står med uh, lykkes FCK med at få skibet Birland Papaginopoulos, Pierre Bingson, Brødre Oviedo, uh, Pep Biel altså <laughs> vi kan nævne dem en af en kant uh, hvem de måske nok gerne vil have luget ud derover. hvis de lykkes med at få sendt nogle spillere afsted og få hentet nogle markante navne ind uh, den anden vej så kan det også lige pludselig blive et andet FCK-hold, for altså Ståle, er jo, Ståle er jo en det ved vi, og han kan, han kan få meget ud af, af lidt på mange punkter. Øh, og om så kan han i hvert fald få nogle overskrifter i hus, som, som passer ind i, hans, øh, i den fortælling, han gerne vil fortælle, for at fjerne presser lidt fra, fra sine spillere. Øh, så jeg vil, jeg vil gerne lige nogle måneder længere hen, øh, men står vi dag i dag i at og kigger på trupperne, så er de også klart til at sige, at vi er favoritter også baseret på at vi endte 14 point foran FCK og har udspillet det med denne her sæson. Så selvfølgelig står vi lige nu, så må vi være favoritter i den kommende sæson, men det sku lige en stole dårligt hvis ikke han har et SL2 i ærmet. The ambition for for Mitcheland has to be to to win the championship again and to become you know, the dominant
0: team um in, in Denmark. Um obviously we have very strong competition in Copenhagen and
1: Bromby but we, we certainly have you know, a very strong ambition you know, to be the, the standout, most dominant team over the years uh, in Denmark.
0: Det er faktisk så sindel vi har været en tur i Leiland og fulgt op på alle de ulve som er sendt på jagtmarker rundt omkring i Danmark og i resten af verden. Corona-situationen har gjort, at det har været lidt vanskeligere end normalt at følge spillerne i kamp, fordi der har været aflyste turneringer mange forskellige steder. Men inden længe, så dukker de fleste af dem op ud i ikast igen med håbefulde blikke, når lejeraftalerne er ophørt, og så skal de finde ud, vi ud af, hvad vi gør med dem. Skal de spille for os, eller skal de ud igen? Derfor er det et oplagt tidspunkt lige at gøre lidt status på det, for at se, hvem det er, der har klaret sig godt. Det er som selvfølgelig dig, Nikolaj der har bestyret Lejland, så lad os lige prøve at starte med nogle, og jeg tænker, vi starter med dem, vi har haft størst mulighed for at se, nemlig dem her i Superligaen, Og vi har haft Okusun i Horsens, og Ræse i Esbjerg, Bromado i Silkeborg, og så selvfølgelig Artem i Sønderjyske, som jo så er blevet solgt.
2: Mm. Hvad er det interessante ved de her spillere? Ja, altså udover, at, at Artem nu, det er nok det mest... Recent der er sket der, ikke? At, at han skal tilbage til det nipro, som vi købte ham af i, i sin tid. Uh, Artem har ikke sådan fået... Han har fået nogle indhopper og noget, og jeg tror, det er rigtig fint, at han nu uh, kommer tilbage til, hvor han kom fra og forhåbentlig kan genstarte. Han blev ikke helt den der uh, klasse spiller, som Angersen, han, han så et stort lys i ham, og der har været nogle forskellige udfordringer, selvfølgelig. Ukusun, uh, han er Okusun, som han altid er. Han er igen i år blevet en af luftspillet herhjemme. Kongen af luftrummet har vundet klart flest øh, luftduelle og på alle mulige måder en rigtig god Horsens spiller. Om um, han nogensinde bliver en rigtig god midtlandsspiller, det tyder det jo heller ikke til, at, øh, at, at der ligesom er lagt op til nu her. Øh, Lejeopholdet står til slut øh, ned i Horsens. på øh, Hendriksen tror ikke det store på, at øh, han kommer tilbage til Horsens. Han vil dog ikke give ham en afskedsbuket, fordi som man sagde, man ved aldrig fodbold. Men øh, alt tyder på, at, øh, at der skal findes en ny klub til ham, og som, som Steinlein siger, helst en, en udenlandsk klub. Skal
0: han ikke øh, sælges til championship, øh, Beto Er han ikke en øh, championship-spiller, hvis man nogensinde har set en? Ja,
1: det kunne da være oplagt. Øh, men jeg tænker, øh, som du siger, Nicolaj, at Steinlein har ved at sige, at han skal til udlandet. Der er ingen grund til at forstærke de andre Superliga-klubber, for jeg nævner. På mange punkter er han en, en ganske udmærket Superliga-spiller, øh, som har sin klar øh, mm. forsøg i, i duellet og i hovedspillet. Øh, han kan gå ondt også på os selv. Så lad os forhjemme skibbe ud af, ud af landet fortidst muligt. Ja, og så har vi så
0: har I haft sådan en resende i Esbjerg, som har fået 10 kampe her i foråret med, med fuld tid, så han har vel fået den spiltid
2: ned, som han, han gik efter. Hvad skal vi gøre med ham? Ja, han har stort set spillet, spillet fast jo. Han var lige ude med en, en brækket håndled undervejs, men, men ellers så har han jo været ret uh, central i Esbjerg. Det gik jo så selvfølgelig ikke for Esbjerg, som, som de havde håbet. Uh, uh, som det ser ud lige nu, så kommer han jo tilbage til, til klubben, Uh, hvad der så skal ske med ham, det, det er lidt mere uvidst. Uh, det må vi se. Han fortsætter i hvert fald ikke i Esbjerg.
0: Men, men Peter, han bliver vel ikke Midtjyllandsspiller? Altså, er han ikke uh, en, vi skal skifte af til en anden
1: uh, midterklub? Nå, nu efter, og nu efter, og James er uh, lidt, <laughs> lidt tidligere. Altså, altså, hvis han kan være Midtjyllandsspiller, så kan Søren ræse vel også... Nej, uh, nu skal jeg opføre mig ordentligt. Uh, som det ser ud nu, så nej. Så Søren Reze, han bliver aldrig Midtjyllandsspiller. Uh, han var nok købt med, med videre salg for øje, og der er måske nogle andre omstændigheder, der gør, at vi der i, i, bedste, også, i bedste fald øh, holder pengene hjemme på ham. Der
2: kommer også nogle af de her, i forhold til at skulle lege ham videre igen. Der er han op i en alders, øh, han er jo de her 26 år nu. Der kommer nogle nye regler omkring, hvor mange spillere, øh, klubber må, må lege ud og have lejet ind. Øh, lige pt, der er reglerne fra uefa side så de gælder i forhold til overlandegrænser men de har kraftigt opfordret forbundene rundt omkring til også at adoptere de her regler indenbords, Så det er sådan noget, det starter omkring 8-spillere, og så falder det til 7, og så 6. Dog ikke spiller under 21, men det er lige et par år siden Rase, han har været i den kategori. Så jeg tror, man er også, man, man kigger også lige lidt længere hen, og så siger, at kan Racer kan inde i en eller anden situation, hvor, et, hvor han ender med at optage en, 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 en mulighed for at kunne lave en, en bedre er på en eventuel anden spiller, inden for de grænser, man nu må. Så må man måske også godt se, om man kan finde en god klub til ham øh, nu her. Han har kontrakt til 23, så han har nogle år nu, så om det bliver et salg, eller om det bliver et eller andet, øh, ja, hvor man forsøger at få det hjem, som man nu øh, signer ham for i sin tid. Det må vi se. Og så er der Johnny Bormado, som har spillet i Silkeborg og fået skudt nogle mål. Ja, det har han. han øh, det var jo en, en, en glædens dag, da han øh, fik, fik nettet og fik nettet hele tre gange. Ikke? Han har fået en, øh, 10 kampe, øh, hvis man tæller en pokalkamp med. Han øh, har fået godt med spilletid. Øh, spillet i 75 procent af deres kampe. Øh, og de kampe, han så har spillet, det har, ja, han har faktisk en gennemsnit spillet øh, 80 minutter i de kampe. Så har han fået ok med spilletid. Hans udnyttelsesprocent øh, hans chance er stadig ikke verdens højeste. Øh, han ligger på på omkring 0,38 mål per 90 minutter, øh, som de her tre mål jo øh, ud af 10. Det er sådan ret nemt at regne ud. Ikke? Øh, men, øh, men ja, altså, han er da trods alt kom i gang, og som man også kan læse i medierne nu, at han kommer tilbage med fornyet tro på tingene, og, og, og lyder også som en, der får, der får chancen i hvert fald i opstarten. Skal han have chancen i opstarten i middelønnen også?
1: Det skal han ved, at så jeg kan bare ikke have brændt ligerne af på nogen måde. Cabar, eller hvad hedder han? Brumado har jo faktisk gået flere mål i foråret end Cabar har præsteret så på den måde skal han jo selvfølgelig have chancen men det jeg har set til her med Silkeborg det ligner at mål målet på mange punkter, rigtig rigtig god på den midterste tredje af banen og så lige så snart målet er i sigte, så ved han ikke hvad fanden han skal gøre sig selv og det viser hans shot locations fra Silkeborg også. så der, der er noget at arbejde med, men jeg synes helt klart at man ser et skelet af en, en dygtig fodboldspiller som vi mangler at få fint op på et eller andet tidspunkt, så må det da vel forbokke og bryde frem, forhåbentlig. Godt. Og hvis vi så går uden
0: for Superligaen her i Danmark og kigger på nogle af de lidt lavere rækker, så har vi jo for eksempel Ringkøbing haft placeret tre spillere i Gloire Rotkanka og Victor og sådan det. Od sådan det og Dava's kontrakter og udløber samtidig med at kontrakterne udløber i lejekontrakter udløber i Ringkøbing her det sommer, så dem ser vi nok ikke så meget mere. Gloire kan se har et år tilbage og har hørt ja. at han leder efter en, en ny klub og komme ud til, men nok ikke en ser i, i, mm. i Midtland. kan man
2: sige. Det er jo vores EVA-divisionsspillere i Rotkanka. Det blev bare aldrig rigtigt til mere. Så han har han haft en rigtig lang kontrakt. Og ja, som du siger, hans agent er værd og skaffe noget prøvetræning til ham nogle andre steder og sådan noget. Så han skal videre. Men, men i vores samarbejdsklub
0: nede i Asias har vi haft tre spillere øh, løbet rundt, altså hen øh, Uso, og Victor Torp
2: og Nikolaj Kirk. Hvad har vi fået af at have haft dem dernede? Jamen, der har det helt klart været Torp, der har sat øh, klart det største aftryk i, i den tid, der, der er gået nu her øh, siden. Øh, Ja, siden sidste sommer. Øh, Torp har så reelt set kun haft siden januar, på øh, grund af hans, øh, hans skadesproblemer i, i efteråret, og, og han først for alvor kom tilbage her i, i foråret. Men har så øh, siden da øh, spillet faktisk 15 kampe, øh, har fået i gennemsnit 70 minutter øh, per kamp, hvis man sådan ser dem, øh, og har faktisk været relativt målfarlig, har scoret fem mål øh, i, i de her 15 kampe, han dog ikke lavet en eneste assist. Uh, der, der var vist en kamp, hvor han måske havde en assist. Der er lidt forskellige, hvad de siger. Men uh, Så ja, så han, han har været rigtig målfarlig og har, har lagt nogle, nogle, rigtig, gjort nogle rigtig gode indtryk ned i Fredericia. Uso har fået en del spilletid, har dog ikke uh, været så, så voldsomt markant ellers. Uh, han har fået godt med spilletid. Det har hældet lidt mere for Kirk i forhold til spilletiden. Uh, har fået siden... Siden, øh, sidste, øh, siden sidste sommer har han fået ni kampe samlet. Øh, hvor er han i de kampe han så har fået kun i gennemsnit at spille 15 minutter. Så det har været sådan nogle indhop, uden rigtig at få momentum. Mm. Han valgte omkring øh, ja, tidligere Brentford og, og så osv. og var egentlig på vej på en positiv kurve. Det er gået lidt i stå for ham i Fredericia, men vi kan håbe, at øh, han, øh, han får den, får den genoptaget.
0: Altså er den der måske er størst forhåbning af de her Peter Rossen, han har fået jo en del af sin sæson ødelagt af de her skader. Nu har han fået noget, noget spilletid i Fredericia og har egentlig præsteret meget godt også, som ikke går ind på. Er det en spiller, som skal lejes ud
1: igen næste sæson for at få noget mere seniorbold i, i benene? Det er jo i hvert fald det bygget ned fra øh, lokale medierne. i Fredericia siger, at, øh, at man arbejder på at få ham udlejt øh, nok ikke Fredericia igen, men til en forhåbentlig en klub Og så er spørgsmålet nu når vi skanner scannet til 12 hold, øh, hvem der har plads til, til en Victor Torp, hvor at man også må kunne forvente, at han får noget spilletid. Øh, der var det måske en bed, at øh, Hobro rykket ned øh, og, og trak det korte strå mod Lyngby. Øh, det kunne ellers have været en oplagt klub øh, i min optik øh, til en Victor Torp. Øh, men det bliver spændende at se, for der er ingen tvivl om, han er enormt talentfuld, hvis han kan forstyrre på de her skader, som desværligt har, har prægt de seneste år af hans øh, hans karriere, øh, men øh, en udlænding mere, og så bliver det spændende at se næste sommer, hvad man så gør, når der er et år tilbage af, af kontrakten, når man forlænger og sat sig på ham, eller om man når frem til konklusionen, at det bliver ikke i Midtjylland, men dermed ikke sagt, at han ikke kan blive en god sublæggespiller. Se bare på for eksempel Vito øh, Mistrati ude i Randers. Så har der været en sisb buk også i øh, første sæson i øh, Skive.
2: Ja, han har fået øh, stort set spillet alle kampe. Øh, 31 kampe siden sidste sommer, altså i den her sæson, der er gået for Skive. Skive sluttet på en, på en fin femteplads. Øh, han er en, en, efterhånden en bærende spiller i Skive. Øh, om han kan løfte til også at være en bærende spiller i Midtjylland, det kan jeg godt have min tvivl om. Øh, vi har kontrakt på ham umiddelbart til, til sommeren 2023, så der er nogle år endnu i forhold til hans udvikling. Øh, så vi må se. Men ja, godt med spilletid. Øh, ok betydning.
0: Men, øh. men udenbar også en, der lugter en udejning igen efter sommeren. Ja, der, det, det, det ligner det meget.
2: Ja. Øh, hvor han lige ender hen nu har, det må vi se. Men, øh,
0: ja. En anden, vi også har på kontrakt øh, i tre år i uge, som var nede og spille ned. i anden division, det er Elias Olofsson, altså målmanden fra vores U19-hold fra sidste sæson.
2: Ja. Han har spillet en del, så vidt jeg har øh, ja. orienteret. det er islandske fyrtårn på på to meter og en. Uh, ham 20-årige knæk, der, han har virkelig uh, uh, taget anden division med Storm, uh, hvis man kan sige det sådan, og det er vel meget godt gået en, en, en 20-årig ung gut. Overs Fremad og flere andre trænere i anden division har også ligesom beskrevet ham som, som ligands klart bedste målmand, hvis ikke ligands klart bedste spiller. Uh, har været uh, stor uh, årsag til, at, at Fredericia sluttede som nummer to. De sluttede faktisk... Ja, fremad, sorry. de sluttede faktisk af point med, med Helsingør med minus 4 i i forhold til Helsingør så de var så, så tæt på en oprykning som de overhovedet kunne komme afsted med øh, og Aarhus Fremad har også været dem som har lukket klart færst mål ind øh, igen øh, har, har Elias haft en stor øh,
0: stor årsag i det Så målet med ham målet være at få ham udlejet igen næste år på et højere niveau Peter, fordi han lægger jo ikke lige til at gå ind i, hos os og, og spille og spilletid er jo vigtigt også for, for unge målmænd
1: afgjort. Uh, altså sådan en unge mand, han skal jo ikke uh, ud og uh, blomstre på bænken uh, i, i køen bagen Jesper Hansen. Uh, afhængig af, hvad der kommer til at ske med Mikkel Andersen, uh, som man måske også godt kunne forvente. På et eller andet tidspunkt gav vi ud og spille, uh, spille fodbold igen. Uh, men uh, nu kan man jo se, at, at Jesper Rask i Hobro, uh, går på fodboldpension, så uh, man kunne jo godt sætte sin, uh, sætte sin lid til, at, at de kunne finde interesse i, i en mand som Elias. For første division vil sandsynligvis nok være det mest realistiske. For anden division har han jo så bevist sig ja. nok for god til. Øh, hvis, det lyder hvis, til, at han hvis er man klar kan sige det på den ja. måde. Men for ja. at han tager næste step, så, så skal vi højere op. Så det bliver spændende at se. Ja,
0: Nogle gange kan det også være svært for klubberne til ligesom at sætte sig på unge mål, men ikke fordi man er køben nervøs for det. Er,
1: det er en vital position.
0: Ja. Godt, hvis vi så øh, går til udlandet, øh, så har vi øh, en, der har været snakket en del om på det sidste, altså Greif, øh, som har spillet i Gil Vicente. Øh, hvordan han præsterede
2: der? Jamen, han har jo, øh, Jeg tror, de fleste de kan huske, at der lige pludselig gik på, at han, nu krævede, han skulle ned og så han kunne han lave en ever, og aha, det kunne være sjovt at han kunne tage til Portugal og kunne blive god. Så gik der jo ikke mange kampe, og så bragte han et rigtig godt mål ind mod Porto, og har så ellers øh, været ret fast øh, en fast del af, af holdet på Kildt-Vacente dernede, som slutter nogenlunde i midten af ligaen. Øh, øh, ganske udmærket hold. Øh, han ender på, mange mål? 8 mål anden flest mål i Kril efter deres topscore Sandro Lima, som har scoret 10 mål så er det ikke engang fordi, at det er så meget mere øh, ender i top 20 i, i Portugal på, på mållisten også der øh, har, har, har fået rigtig godt med spilletid har spillet 92% af deres kampe altså 34 kampe, han har stort set spillet fast der er et par enkelte kampe, han har været ude med en garantæne eller en slagskade eller noget, men ellers har han spillet fast øh, har også fået rigtig godt med minutter i de kampe, han har spillet han har ikke lavet så voldsomt. Han er, faktisk ikke, han er ikke noteret for en eneste assist. Så i forhold til, at hvis han skal tilbage til Midtjylland og være en, en, en offensiv, øh, chanceskabende spiller, der kan jeg godt have en lille tvivl. Men han kommer i hvert fald frem til chancer, og han får scoret nogle mål selv. Om ikke det er da en god start. Ikke?
1: Og det ligger vel i korten, Peter, at han skal have chancen? Det er i hvert fald meddelsen fra klubledelsen nu, har jeg at, at han skal skænder og have chancen her i, i opstarten om ikke andet, og man kan se, at vi har skiftet formation, siden Krejf, han rejste til Portugal, og som jeg har set uh, i Vicentes opstilling, så stod lige de med en, en offensiv, der lidt tilsvarer vores, med, med to brede og en, en tiger, og så en, 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 en enlig frontangriber ja, hvor Krejf i de fleste kampe har ligget som tigeren, ja. og man se, der er måske en åbning en for, at han kan komme ind og gøre sig gældende, hvor at i det i den tidlige formation kom han bare for langt væk fra, hvor han kunne være farlig. Så han for alvor enten lå han central på midten, eller slår han helt ud på kanten og gjorde ikke nogen verdens nytte, for som du siger, Nicolaj, han er ikke rigtig nogen af sidste spillere, som det er lige nu. Men det bliver spændende. Det er godt til til Greve, at han har fået lidt gang i det, for han han er meget talentfuld. Har man godt kunne se, at der, der gemmer sig noget derinde. Det gør
0: du. Og så har vi jo ø- vores ø- Lalandia-yndlingsspiller, som <gryllessere> <liges> vi har selvfølgelig <gryllessere> med i, Papadita David, som jo har været udlejet til Kyberen her til sommer.
2: <gryllessere> ja. øh, hvad er stats på ham? Jamen, han, ø- det, er jo, en, det, er en, det er jo en rigtig fed historie med Babadita. Altså, hvis der er en Lalandia-spiller eller en... en, en en udviklingsspiller, som vi så har sendt på lejeophold altså ikke en, vi har købt ind for at så lege videre, men, men en, der har taget den helt fra, fra starten af. Han siger, han startede i Tisted så røger han til Jerv, så røger han til Harkussund, så til Rosenborg og så til Omonia Nicosia her senest. Jeg blev en øh, kybiotisk mester med Omonia Nicosia. Nu her med, 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 godt med spilletid. Igen spillet 86 procent af deres kampe, godt med minutter i de kampe, han har spillet. Han har ikke skruet det eneste mål i hans tid i Køben her, og lavet en assist. Så det er ikke sådan, at han har taget Hans Rosenborg og Haukesson og Jærv øh, snit med i forhold til mål og assist. Men han har dog fået en masse minutter og bliver godt rost dernede øh, og kommer rigtig godt i feltet. Og har, øh, ligger, der er sådan en parameter, der hedder Progressive Runs, der ligger han voldsomt højt på. Så han, ligger, han laver rigtig mange dybdeløb og åbner, åbner forsvaret op og så videre. ikke. Øh. Men ja, det bliver rigtig spændende, og der går jo også nogle nogle rygter nu her omkring, at APL skulle være interesseret i ham, og og det forlyder også fra Nicosia selv, at at de ser, hvad der sker nu. Altså hans lejeophold er slut nu i Nicosia, og det forlyder dernede fra, at Midtjylland overvejer, hvad der nu skal ske med ham. Og der er andre, der er interesseret i også at lege ham eller overtage ham. Men det er
0: vel også nu, Peter, at vi skal cash ind på ham. Når han har haft et langt fløb med forskellige klubber og ligesom taget skridt op, skridt op, skridt op. Så det er vel nu hans værdien hos ham topper. Så vi skal vel til ham nu, der, vi har halvanden års kontrakt tilbage med ham. Så hvis vi skal have penge ud...
1: Jeg, jeg, jeg tænker også det er nu, øh, i det tilfælde, at vi ikke mener, at vi selv kan bruge ham. Og det må man til øh, siden, han ikke har fået chancen, efter han... Præsterede rigtig, rigtig godt i Rosenborg, som jeg husker, at det snakkede vi om ham sidste sommer også, at han eventuelt kunne være interessant at komme ind, men hvor vi så vælger at ham ned på en højere bak i de træningskampe, han får. Mm. Så han jo ikke umiddelbart mand med, med fremtiden i Midtjylland. Så jeg, jeg er meget enig i det nu, at han skal sælges for om et år, så er der halvår tilbage af kontrakten. Så har man ikke voldsomt meget værdi tilbage.
0: En af de spillere, vi også har haft ude på som, som vi kender fra Superligaen, er jo Maron George, øh, som har været en tur i Ungarn uden sådan større succes, som vi har orienteret Det Er det ikke korrekt?
2: Jo, øh, den gode Maron, han, øh, han, han røger til Budapest og startede egentlig ud med at få nogle kampe. Det døde så lidt stille ud. Øh, og han har endt med at være være på banen i 39% af de kampe, som Budapest har spillet her siden vinter. Han har, han har været i Budapest siden vinter. I efteråret var han jo i Våleringer, øh, hvor han spillede indtil ja, ind nytår. Øh, og der fik han egentlig godt med spilletid, fik, fik lavet to mål. Men øh, ja, det er gået, det er gået noget i stå for ham. Han øh, har ikke rigtig spillet, nej, og vi må se, hvad der skal ske med ham. Det ligger i hvert fald ikke i korten, at han skal have chancen her. Ham skal vi bare af med, hvis det gøre, Peter, ikke løs Peter,
1: Hellere i dag end i morgen Det må være det korte og kontente svar herfra Han har ingen fremtid, sådan kan vi også sige det så har vi også nogle, øh, nogle yngre spillere
0: ude, eller andre spillere ude. Vi har en øh, Michael Barido og en Karin Kajnen, der begge to er i Norge. De er sådan fortsat udlejet ind til, til året ud. Øh, så der er ikke så meget at sige om det, at den norske har, har ligget lidt øh, underdrejet også. Så de er ikke sådan for 11 kom i gang. Så har vi en Tjibril Abogar, som er i udlejt til, øh, til en klub på, på Island. Som... Han har fået hele to minutter
2: spilletid siden februar.
0: Ja, så han er heller ikke ved at brænde den islandske liga. Jeg har er ikke
2: meget statistik på ham, Nej.
0: Og så er der vores øh, mand fra Fredericia, Tumarnene, øh, som har været til Crew Alexandra, altså ret lavt niveau i England, men, men egentlig har gjort doko
2: der, Nicolai? Ja, han er jo gået hen og blevet en uh, mester, hvis man kan kalde det i uh, League 2. Uh, de har sikret til League 1. Uh, det ligger ikke kort, når han skal fortsætte der. Uh, han fik nu uh, Han spiller 87% af deres kampe, det vil sige 33 kampe siden sidste sommer. Uh, han har scoret syv mål. Øh, ganske fornuftigt. Øh, en enkelt assist øh, ligger OK højt også på, på XG omkring de 5. Øh, vi må se, hvor, hvor hans veje tager ham hen nu. Han har været vidt omkring i hans karriere. Øh, den der øh, norske nigerianer, som har været en tur i Kina, og hvor han ellers har været hen, ikke? Så han kan ende i Ja, hvor det skal være i verden. Men de Nog også, ikke i Midtjylland, nej. Nej, de lugter også enten af udleje eller, eller salt, kan man sige. Det gør det.
0: Så er der nogen af vores egne uh, unge drenge, også uh, Kasper Tinkstedt, som har været i Nürnberg uh, i sommeren her, og, og har spillet der, så vidt jeg kan se, 10 kampe og 5 mål for deres U23 hold. Og jeg kunne se, at man for en snakker om, at der er om den her frikøbsklausul med Nürnberg, men om man siger dialog, så er det fordi, de ikke har villige til at betale prisen for den jo. Ja,
2: de seneste, de seneste ned fra i hvert fald når man læser en, en tysk avis fra lokalområdet dernede, øh, det er, at øh, han, han skal hjem igen. Han er blevet øh, han er returneret, og farvel og tak for nu. Og om det så er forhandlingsteknik, det ved man jo aldrig. Men det er i hvert fald udgangspunktet, at han er kommet hjem igen. Det er altså lidt en af de her lidt showcases, cases, hvor man vælger at udleje direkte fra U19, og så til Nürnbergs anden hold, øh, som spiller i den her, som du siger, kendt. Uh, regional liga, som det hedder sig, i, i Bayernområdet, øh, hvor de ligger og møder en del af de her lidt lavere hold, og så en del af de store klubers anden hold. Øh, og åh, han har fået godt med spilletid. Han har jo øh, øh, han har scoret 0,8 mål per 90 minutter. Han har scoret 5 mål i, i 10 kampe og lavet en assist også og ligger køjt på XG og har haft en rigtig stor betydning for holdet, og sikkert også derfor at de har arbejdet lidt på at tilknytte ham men uh, hvor den ender, det må vi se Ja, jeg kunne se, han siger, at han i hvert fald gerne vil slå
0: igennem i Efts også ud på et lejerophold, så han kan få noget, noget, noget spilletid, Precis. og så har egentlig været Jeff og Christian Tue, som har været i Brindford her i sommeren, og øh, jo er rutineret for et stykke tid siden at, at spille med i Midtland eller træne med i, i en periode og, så vidt jeg kan se, så, så vil de gerne ud og, og, og spille igen, hvis det ikke sig gøre
2: Ja, ja, de har været over fået lidt hård på brystet i alle kulturer, og og, og nu kommer hjem igen. Og, ja, det er jo den her Brentford-model, hvor de er ude at nogle venskabskamper og ting og sager på måde nogle. måde nogle udvalgte klubber hister her og, og, og få noget ud af det. Og det er vel vældig godt, men nu skal vi så se, hvad de skal have næste efter. Godt, det var en ordentlig tur rundt i Lejland, hvor vi
0: fik gjort status op på noget, men vi kan vel sige, at der er en del spillere, der fortsat skal lege ud, men der er måske ja. også nogle enkelte, altså især måske en Giornal Bumardo og en Greif, som uh, kan gøre sig, har gjort sig aktuelle for Eksmiddelands
2: første hold uh, til, til næste sommer. Det er der, og noget af det, som altså nu har vi haft 22 spillere ude i den her omgang i 10, lande, uh, i 10 ligaer i 8 lande, Uh, noget af det, man skal sådan lægge mærke til i den kommende tid, det er, i hvor høj grad vi kommer til at fortsætte uh, den her Lalandia. I hvert fald nu er det blevet fra UEFA's side gjort forbudt at lave de her såkaldte bridge transfers, hvor man køber en spiller og leger ham direkte. Det må man ikke længere fra 1. marts i år. Så vi kommer ikke til at lave en race eller en uh, juma uh, på samme måde uh, længere. Det må vi ikke. Øh, og der kommer nogle af de her begrænsninger i de næste par sæsoner øh, bliver det indfaset i forhold til hvor mange spillere en klub må have leget ud og ind og så videre det bliver interessant at se hvordan vi designer vores øh, eller, eller strategi her omkring det vi er ikke så presset af det endnu men øh, det er da noget man skal have lidt for øje
1: det igen Nu løfter den. Og det er en god bold. Det er det nemlig. Og det er målet! 1-0 til hjemmeholdet. Og prøv lige at fornemme, hvor meget det her giver begejstring. Et mål scoret af en højre bak, der kommer blæst igennem. Blæsende igennem. Men Ander hvilken røber. aflevering? Så var han måske alligevel matchafgørende pjone Sisto med den der blændende set aflevering af Rydersson. Ikke at
0: Når en sæson er slut, er det sæson for kåring af forskellige art, og det vil vi også gøre her i Guldsnak. Vi har, som vi plejer, udvalgt en række forskellige kategorier, så vi kommer godt omkring. De første to kategorier er dog velkendte, det er nemlig fyringer og forlængelser, der har været faste elementer i programmet. Denne gang så udvider vi dog, så de ikke bare dækker den sidste periode, men hele sæsonen. Vi starter med sæsonens fyring til en, som ikke helt har leveret det, vi forventede i sæsonen, og som skal tage sig sammen fremadrettet. Så hvem er det, vi har været sure på i den her sæson? Hvem er det, vi skal have fyret? Og her har vi som altid bedt om input fra vores lyttere på forskellige platforme. Og hvis vi kigger lidt der, så skriver Esben Vest Bulvegraven, at den sportslige stab skal fyres for at reagere for langsomt i forhold til vores offensive mangler. Til sæsonstart stod vi med to tætske dyre angribere, der ikke kunne score mål. Man rettede en del op ved det handle Vibers svar til vinterpausen, men de er andre typer end bare og fik blandt andet derfor alt for få chancer til at vise, at de er bedre. Så nu har vi fire relativt dyre angribere, og det er svært at se, at nogen af dem sparke os i Champions League. Så har vi Mathias Christensen, der skriver «Sæsonens fyring til Zoy Kabar. Forventningerne var kæmpe, men han har ikke leveret på et niveau til Superligaens klare tophold». Kasper Fryd Rekhaer siger «Sæsonens fyring til klubledelsen, for ikke at melde ud om den store langsigtede plan». Peter Frank siger «Fyring må gå til Manrika James». Han har desværre ikke vist det nødvendige niveau, de gange han har fået chancen. Så har vi Rasmus Jørgensen, der siger føring til Michael Andersen, som efter hans kontraktforlængelse har lignet en spiller, der ikke har fået til at fungere. Og endelig har vi Samuel Hall, der siger føring til Mabel. I hele sæsonen har han været skuffende, man havde store forventninger til ham indsæsonen, men desværre bidrager han ikke nok. Han laver alt for mange personlige fejl, eller hans finder forvirrer kun ham selv. Så Peter, der kommer vi rundt med en række bud på nogle folk, der har skuffet os som skal have sæsonens fyring. Hvem, hvem tænker du, det skal være?
1: Jamen i, i min verden er der kun én kandidat til det her. Det må være bare. Øh, med det pris han bliver hentet ind for 22,5 millioner øh, ifølge forlyden af dengang. Og med de forventninger, der der er ifølge, når du handler så dyrt, så har han overhovedet ikke lavet op til det. Øh, så han, han er min klare, klar klar kandidat, der har gået igennem hele sæsonen og bare leveret skuffelse på skuffelse, hvor at jeg medgiver ind med Bill Michael Anderson for eksempel, har også haft perioder, hvor de har skuffet, men de har så selvfølgelig også haft perioder, hvor de har været meget, meget afgørende for vores succes. Og det må man bare sige, det har jeg svært ved at få i på, at have har levet det helt afgørende, som ikke kunne erstattes af hinanden. Så
2: så Suri bare var budt fra Pilleros, hvad siger du, Nikolaj Ja, jeg er faktisk fuldstændig enig. Primært, altså, som du siger, på grund af prisen, altså, han er jo lidt, øh, man kan sammenligne ham lidt med uh, unoratje de første par år. Uh, forskellen er altså bare, at unoratje de første par år ikke koster 22,5 millioner, eller hvad det nu var, uh, det er forlød til dengang. Uh, vi, vi hentede Krabar. Uh, så ja, den, den er ret tydelig. Og Jeg synes sådan en, altså, jeg kan også godt forstå, at nogle af de andre, der nævnes, En Mabil har været svingende, men igen, Mabil, han ender så rent faktisk med at være den, jeg tror, han har den fjerdehøjeste ekspektet assist i ligaen i år, og har slået 30.000 flere indlæg, end nummer to på listen har. Altså, han har også virkelig gjort sit til at få nogle assists. Vi har nok bare ikke lige haft den inden foran, der rent faktisk har gået udnytte dem.
0: Ja, jeg er sørgeligvis nok enig mere. jeg synes også, bare han har, altså i forhold til de forventninger, man havde i forhold til hvad en topangriber skal levere for et tophold, og jeg synes egentlig bare at han er blevet han er faktisk blevet dårligere og dårligere. Synes jeg synes at han sidder første indhop mod Rangers og mod uh, Horsens og mod AGF og sådan noget var mere lovende end det jeg ser når han spiller mod OB her i den sidste kamp. Og, og det er lidt en en tendens. Ja, Rangers fans på Twitter snakker stadigvæk om bare. Det er faktisk ret interessant at se, så det kan være det, vi kunne, de kunne bruge ham. Godt, vi giver sæsonens sæsons, sæsons til Kaba, og vi beder glæd om at give ham en Kold ja, kold ja. Nu skal du tage dig sammen. Efter fyringen skal vi som sædvanligt også have uddelt en forlængelse til en, som har præsteret rigtig godt, og som vi gerne vil se fortsætte i samme spor. Så hvem er det, der var vores yndling i den her sæson? Hvem er det, der begejstrer os? Også her har vi rundt på de sociale medier, hvor Martin Christensen skriver, sæsonens forlængelse må blive Unieka, som har en stor del af æren for både vores vores forsvar og vores effektive pressspil, håber vi kan holde på ham. Joakim Bisgaard Jensen siger, at sæsonsforlængelse synes jeg klart skal gå til Jens Lys Kajuste, som har gennemgået en helt enestående udvikling fra at have været et talent med stort potentiale, til at nu være en af de bærende kræfter på midtbanen. Hans betydning for Eves Midtland vil blive enorm i næste sæson. Så er det Jeppe Vass Andersen, eller Andersen der siger, at sæsonens Forlængelse er det priske. Det har været lidt udsving, men overordnet set har han leveret super godt og han skal meget gerne fortsætte i næste sæson. Så har vi Anders Christensen, der siger, at forlængelse det Kong Erik af Midtjylland. Erik er blevet en vigtig dynastispiller, og lederen af den bedste defensiv, vi har haft. Håber han bliver, så han kan føres ud i Europa. Og endelig har vi den stravste siger forlængelse til Anders Dreyer. Han har om nogen hold liv i den tandløse offensiv, vi har haft. Et vigtigt indkøb i januar. Glæder mig til at se ham udfolde sig over en hel sæson for Midtjylland. Så, Nicolaj, der var nogle bud på forlængelser. Hvor er det, du vil placere hen
2: Ja, der er mange muligheder at vælge imellem, og det er jo tegn på, at det har været et godt år. Forårsforlængelse forlængelse kunne sagtens være Drejer. Uh, nu har han jo så ikke været her så længe, ikke, så, så han er ikke rigtig inde i, inde i kalkulationen for mit vedkommende. Uh, på banen har der været rigtig mange, der har puttet sig til. Unieka, Svjetjenku, Scholz, så uh, f- 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 mange andre, der, der ligesom har virkelig hævet niveau i år. Kajuste har virkelig opet her i foråret også. Uh, jeg tror dog, at min, min stemme landede ved, ved ikke også på den betydning, han har haft uden for banen. Og det kan man jo også forstå lidt, når man nu hører lidt mellem linjerne og de ting, der er gået, øh, foregået i klubben i år. Den betydning, han har haft uden for banen, og den måde, han har overtaget anførerhvervet på i sin første sæson, som, øh, som ikke bare viser anfører, men, men rent faktisk anfører og skulle lede det her unge hold igennem en sæson, som er blevet så suveræn. Det synes jeg er lige det, der tipper det øh, i forhold til min stemme. Men øh, der er mange gode muligheder i år. Så, øh...
0: Nikolaj, han er enig med chipspladet og med Superligaen generelt, der i EX som
1: årets spiller. Hvad med dig, Peter? Du er også enig? Jeg læner mig med op af trænetimet, som har kåret Frank Unieka, som er årets spiller i Midtjylland. Når jeg kigger på holdet, så vil jeg have sværere ved at erstatte Uniekas spidskompetencer, end jeg vil have ved at erstatte Eiks spidskompetencer på banen, så er jeg med mm. på, at Erik har en, en stor betydning uden for banen i forhold til at samle holdet og, mm. og skabe et godt opklædningsrum og alt det her, vi har hørt, øh, som vi også har hyldet øh, Tim Spau for. Men på banen, der må vi bare, og vi har trukket statistikkerne frem mange gange, da Frank han ryger ud med karantæne op mod den her FCK-kamp, som vi alligevel vinder over i, eller jeg sgulder, så vi vinder på hjemmebanen, hvor han, han har karantæne, øh, at hans betydning har bare været kolossal. Så, så er jeg klart mine forlængelser til Frank
0: det er dejligt selvfølgelig lov at afgøre det og det er klart at de her to spillere det er jo dem der er i spil. det er helt inde med i der. de to der har været afstånding min stemme den går til Erik Shachenko, fordi at vi har snakket om også flere gange når vi snakkede om de her ugen forlængelser de ikke kunne få dem hver uge men det fik han ikke Øh, nej men, det fik
1: Scholz i stedet for
0: <laughs> men, øh, men Erik han, jeg så også det er ham der har stedet op vi havde, sidste år snakkede vi om da, da vi gik ned i slutspillet, at de bærende spillere skulle træde i kraft og det er dem som træde dem vi har en forventning om skal steppe op det har jeg ikke gjort øh, Erik har som kaptajn ledet hold og, og, og været en del af den her suveræne defensiv så jeg synes jeg øh, synes bestemt det er, det er Erik der, der lige må i den her øh, kategori øh, hævde sig over over Frank, som også er været fantastisk, men øh, men ham har jeg til en anden kategori, så det, det kommer det kommer senere. Det er så strategisk kategori. Ja. Men øh, dermed så får Iakshenko øh, sæsonens forlængelse og øh, papirarbejdet det overladt vi som særlig til Steineren.
1: So you have to sign here. Now we start. We are waiting long time. <laughs>
0: Efter de her fyringer og forlængelser, så bevæger vi os over på et lidt andet territorium med nogle andre kategorier i vores skoringer. Og jeg tænker, at vi skal starte med at køre sæsonens bedste kamp, på Hvem har du som den?
1: Ja, men der er vi tilbage i oktober eller november. Jeg kan ikke engang huske, hvor langt vi er i i efteråret, hvor vi sætter FCK fuldstændig på plads og kan bare spille sin enkel enkeltstående bedste kamp i Midtjylland. Tror jeg, nu har vi lige fyret ham som som sæsonens største skuffelse. Men den kamp, der lignende han en angriber ikke til bare 22 millioner, han lignede en angriber til 50 millioner. Han var forrygende og skubbet rundt med billeden, som det passede ham. Så helt klart 4-1-kampen hjemme på m Arena mod det er nok den enkelstående bedste kamp, vi har spillet.
0: Og det er jo også den kamp, vi kørte til efterårs Nikolaj, kamp, Nicolaj. Har der ikke været noget her for, der var bedre end det? Er du også enig, at det er
2: den kamp? Ja, oh, man kan sige, der har været et par andre FCK-kampe, som også har, har været deroppe af. Men øh, jo, den i, i efteråret, der, den står stadig som, som virkelig der, hvor vi første gang øh, virkelig understreger, at øh, jamen, det er ikke bare de andre hold, vi slår. Vi øh, moser også FCK. Så det er den samme kamp, jeg vil øh, sætte min stemme på. Okay, og jeg er faktisk
0: også enig her. Det, jeg, kan, jeg har ikke set, at vi får det. Har vi ikke, det, ikke Og det kan være noget med tilskuerne, og det kan være noget med andre ting også, men det har ikke været den samme... Øh, Ja, på den måde, en som der var i, i, i den kamp. Hvis så vinder han om og siger, at sæsonens værste
2: kamp, Nikolaj, hvad har det så været for en? Det har været for formentlig en som hvor kenden han så var det dagen efter, han vælger at kaste håndklædet eller at sige, at det, det, var ikke lige det. det var ikke lige for ham. Men det er lige så meget, fordi ja, vi spillede hammer elendigt, og vi blev reelt set domineret af hobo. Men det var også lige så meget hele det, der var omkring det. Og det simpelthen så så håbløst ud lige, lige der. Selvom vi havde startet ud og vundet en hel masse. Men man kunne bare godt se, hvor det gik af Der kan jeg mærke, at der efter hobro der sad jeg med den ringeste følelse, jeg sat med efter en kamp i år. Så det må være den, der får min stemme.
1: Så vi er igen tilbage i efteråret, Pellors. Det er du også nej. <laughs> Uh, vi er tilbage ved 3-4 hjemme mod AGF uh, det kan godt være at det ikke er samtlige 90 minutter, men hvis vi snakker den værste følelse vi har set med efter en kamp uh, jeg kan ikke mindes at jeg har været så rasende som jeg var den søndag aften hold da kæft. det var godt der var coronarestriktioner og jeg er ikke været på salien så er uh, man uh, yeah, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, jeg har ikke engang lyst til at tænke på den kamp hold kæft vi var i de sidste 20 minutter og nu vi nævner AGF, der kan man også lige den der 3-0 der vi gik til vinter på, den var heller ikke rar det var den ikke. 3-1, 3-1. Ja, 3-1. 3-1. Ja, det, det, det føles som 3-0. Ja, men den, ja. den her 3-4 kamp, det er... Jamen, ja. Frygteligt. Det er godt, den ikke uh, har nogen betydning i det store billede for hverken det ene eller det andet, men hold da op.
0: Og jeg har faktisk... Jeg, altså, jeg synes, det, det I, har, I har fat i, jeg synes, i i forårets dårligste kamp og efterårs dårligste kamp, der er jeg sådan enig med, jer, og jeg synes... Og det der... Grunden til jer, måske når jeg heller også mest til den her EGF-kamp, øh, fordi og anden gang, de gjorde det. Altså det der med tre mål at lave det. Altså det, og, 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 det må ikke ske to gange i træk. Altså vi, altså vi ikke lavede det samme lort mod Hobro to gange. Det gjorde vi mod, mod AGF. Så, så jeg er også enig om at sige, det, det, var, den, det var den værste kamp, og det, det, det skal stoppe det der. Vi må aldrig lukke tre mål ind på hjemmebane inden for, inden for kort tid. Altså, og, så ikke, og slet ikke to gange mod samme modstand. Altså det, det, det er håbløst. Så... Det er sæsonens værste kamp. Så har vi sæsonens øh, bedste mål. Og der har F. Øh, jo kåret øh, Paulinho's scoring til den bedste. Og jeg kan se to kandidater til den her årsmål. Har du, er du i den samme? Øh, jeg,
1: jeg, jeg gætter på, at din ene kandidat det er Paulinho mod Sønderjyske. Øh, som på alle punkter bare er sæsonens bedste mål. Øh, det er jo bare kreds for øjet. Og så tænker jeg, at din anden kandidat det er Anders Strejer hjemme mod FCK. Som på mange punkter også er et rigtig dejligt riv. Den sidder bare lige en halv meter fra lav til at være et et fantastisk riv, som Paulinho's er. Det er et top 3 over de bedste Midtjylland-mål gennem historien, jeg overhovedet kan huske. Det er sjældent, at en bold bliver ramt så rent, som, som Paulinho gjorde den aften var sådan, jeg så Sønderjyske. Så jeg har slet ikke andre kandidater. Det er klart, det er mål for mig.
2: Du er på Paulinho. Er du også på Team Paulinho, eller er du på Team Dreier, Nicolai? Jeg smed også stemmen på Paulinho i appen, da den da den, den gik. Så altså, det, var, det var det samme for mig. Jeg havde i den kamp fået forvillet få over på, på de fine pladser derovre. Og så er jeg simpelthen i, lige i vinklen fra, altså, da, da han rammer bolden, da den piver den altså inden gør, og så rigtigt nok ikke. Det er, det er målet. Det jeg har sjældent set bedre mål i, i live fodbold.
0: Så to stemmer på Paulinho, så er jeg desværre i undertal for jeg er helt klar på Team Drejer. <laughs> altså, <laughs> øh. Det er jo ikke kan. har ikke på for <laughs> altså, Paulinho, det er jo altså, en skide scoring til, hvor det er 2-0 mod Sønderjyske, som ikke betyder en fløjtende fisk. Altså, Drejer, big games, big plays, big players. Han smasker den ind, det afgør mesterskabet. Det der bliver ikonisk for den her sæson. Det er den scoring, der han brager
2: ind. Altså, det ikke, for mig kan det kun være, øh, hvad drejer. Det var jo vores zoomer helt enig. Ja, altså det, det, er, det mål, man kommer til at snakke om med mesterskabet, åh oh, ja, det var drejer tilbage i, i 20, øh, når vi gang er i 30, øh, Helt enig. Men enkeltstående mål, det kan kun være Paulinus.
1: Paulinus han løber afsted med Puskas Award fra FIFA her senere på året for årets bedste mål, så må du, så må du få det her slettet. For årets jubelscen også, den var også kreativ.
0: Okay. I får lov at få den der, som det bedste mål, jeg er bestemt ikke enig, men uh, det er sådan, der. Sæsonens højdepunkt, eller øjeblik, øh, Nicolaj, det er jo det, vi at sige. Hvor, altså, hvad var det, der ligesom var det største øjeblik, der tingene skete? Hvad var det var den største øh, for dig der?
2: Der kunne du få lov at få drejet, for det, det var det for mig. Det er igen, når vi sidder i 2030 og tænker, jeg tilbage på 2020, hvad husker jeg så? Udover det der corona-sjov og stærkt defensiv og sådan noget. Det var, der drejer han perioden ind mod FCK og, og forsejlede det hele. Så øh, Nikolaj, han peger på, drejer her nu øh, i den her kategori,
0: som er jo er vigtigere end mål. Hvad har
1: været hvert fald højdepunktet eller øjeblikket i sæsonen? Ja, men det, det, det lyder næsten som om, vi har klappet alt det her i på forhånd, for jeg er faktisk utrolig enig, at skal man hive et enkelt øjeblik ud af den her sæson, så er det altså, der drejer Hans Mærsker den der ind. Øh, det, er ikke, det er ikke det bedste mål, men betydningen, betydningen er så kolossal, at, at det er ikke til at komme udenom. Øhm,
2: det er sådan, at man kan se 10 gange, i de trækker sig stadig for gåsund. Ja,
1: yeah, og prøv det kan godt være, at vi havde vundet den FCK-kamp alligevel. Det havde vi sandsynligvis, for vi havde rimelig godt taget på dem øh, på det tidspunkt øh, i kampen, og der var, der var alligevel lige godt 2 minutter tilbage. Øh, men at man så lige vælger at, at lave det med så et mål der at afgøre mesterskabet, det, øh, det var værd at gå efter, det var det.
0: Ja, men jeg er kedelig nok også enig her. Det kan vi ikke undre, når vi nu har jeg hørt min stemme i den tidligere kategori. den er knap så vigtig kategori som den her med højt højdepunktet. Drejer det er jo der sæsonen kulminerer. Det Det er det, det, vi kommer til at huske. Ikke? Altså, så så no. den lader vi, lader vi være der. Den må du få. Så har vi på transfersiden. Så skal vi have kåret sæsonens bedste transfer. Altså, hvad har vi Købinder og Gotts? Dem, vi har hentet ind i år, har været Marcondes, Cabard, Paulinho, Vibe, Drejer,
1: Svarts og Kuhls. Eller også, hvem af det har været, har været det bedste køb? Jamen, jeg har to kandidater. Den ene, det er Anders Drejer, og den anden, det er den Paulinho, vi hentede i vinter. <laughs> Æ, ikke, ikke, har, ikke har vi hentede i sommer. Han var ikke særlig god. Men ham, vi fik tilbage efter, efter juleferien, han må have være god. Æ, nej, det, det må klart være Anders Dreier, som der var en, der skrev før i, 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 året, eller i, i sin indstilling til, til årets forlængelse at, Drejer har holdt liv i vores noget tandløse offensiv med. at det fire mål og seks assist i løbet af foråret? Det, det er sgu ret godt skulderen, når du kommer ind som 21 årig på et nyt hold og lige skal, skal adoptere ind i spillestilen og, og finde sin plads på holdet. Så helt klart, altså helt klart afstandning, det bedste køb, enkelstone vi har gjort. Selvom Agundes også gjort det rigtig rigtig fint og Paulini har gjort det rigtig rigtig fint.
0: Så øh, Drejer får en stemme her igen. Altså, han, han er ligesom pludselig blevet ind, efter jeg havde prøvet at pitche ham til, til, til målen. Hvad, hvad siger du,
2: Nikolaj? Øh? Oh, altså, jamen, næsten ikke. Men jo, øh, der har jeg ingen tvivl om, for mit vedkommende heller. Det er, er Drejer. selvom han også kun har fået en halv sæson, men han har godt nok, øh, han er godt nok øh, ja, kommet godt ind på holdet, hvis man siger det sådan. Altså, der er virkelig noget pondus offensivt for ham af, og som jeg tror også, der var en af kommentatorerne, der, der fik gævlet om et par gange, i en af de sidste, de sidste kampe, vi havde her, og øh, opvisningskampene, han laver ingen fejl. Altså, han laver ikke nogen af de der underlige, hvor han losser den ud over, eller vil lave et eller andet smart, og så går det galt. Alt, hvad han laver, det har bare rigtig, rigtig høj kvalitet, eller i hvert fald klart det meste af det. Og så laver han jo selvfølgelig mål med FCK, det, det giver også nogle plusser.
0: Ja, jeg bliver kedelig nok æh, enig igen her, hvis jeg også er, altså, når man kigger på de, de her indkøb. ikke, Fordi som du siger, Peter, Paulinho, det har kun været en god halv sæson. Altså, der var en sæson, som selvfølgelig også på grund af skader i efteråret og noget, så gjorde noget. bare har været en skuffelse af Marcondes. Ja, jeg synes ikke, han gav det, han skulle. Æh, og, og ja, Vibe, Svarts og kul har Det drejer, altså, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om overhovedet. Så lad os give den her drej også. Så øh, næst sidste kategori er sæsonens gennembrud. Hvem er det, der ligesom har øh, fået sit øh, gennembrud i den her sæson, øh, hvem, øh, hvem tænker du der? Jamen, der
2: er nogle af dem, vi har, vi har snakket om. Nu har nogle af dem, der er kommet ind. Øh, og så er der nogle af dem, der har været på holdet. Øh, er kan man sige, at ja, han havde måske fået sit gennembrud inden da. Øh, I år har han så virkelig steppet op som en fuldstændig vanvittig spiller. Men øh, hvis man sådan skal sige, decideret gennembrud, så er der, kan I huske det. Altså, vi vidste, at han var god. Vi har snakket om ham, særligt øh, nogle af vores medpodcaster her, som har set ham meget ude på træningsbanen, har jo snakket om hver, hver eneste gang, at der er så kromer i den knæk der, og det kan vi se nu her. Og det ser ud som om, at han bare bliver bedre, bedre for hver kamp, der går. Han bliver rigtig uhyggelig for os, og forhåbentlig kan vi holde på ham i nogle sæsoner endnu.
0: Og FC Müller har jo også kan juste som deres sådan intern, som, som årets udviklingsspiller eller gennembrudspiller er Det er også der, du peger hen, Peter.
1: Altså hvis vi skal tage sæsonens gennembrud, som forstået i den spiller, vi før sæsonen kendte mindst til, og som sidenhen har vist sig at have den største betydning, så er det klart juste Men jeg synes også godt, at man på nogle punkter kan argumentere for Frank, for vi vidste, at han var god. Det har man måske bare ikke vidst i fodbold Danmark generelt. Mm. At på den måde har han fået sit helt store gennembrud. I, i den brede fodboldoffentlighed, at der lige pludselig kommet rigtig meget fokus på, hvad det er, han kan, og hvor dygtig han faktisk er. Øhm, men for mig er det også Kajuste, fordi vi vidste, også, der sidder her og snakker dem, der lytter med, sandsynligvis også, at Frank var god. Så på den måde er det ikke kommet så chokerende for os, som det er, at Kajuste lige pludselig træder ind og først øh, dækker højre bak, øh, blandt andet i de her kammer med Rangers, og spiller en brandkamp i, i hjemmekampen, som jeg husker det. Og egentlig gør det rigtig, rigtig godt, og glider så lidt ud og kommer så ind og dækker centralt, og, har jo bare vist sig som måske en af de bedste spil, midtbændespillere til at føre bolden offensivt frem, der hovedet er i ligaen. Det bliver meget spændende at følge ham fremad.
0: Så to stemmer på Kajuste. Så jeg igen i undertal her, det er jo lidt skidt. Jeg vil pege på Frank Unieka, fordi altså også sådan set af det de samme grunde, som du nævner, Peter, at han er en helt stor gennembrud i dag, eller har været den her sæson. Sidste sæson spillede han kun 12 kampe for os. Altså har var ikke stamspiller sidste sæson ikke? Altså, det er jo vanvittigt at tænke på nu har ikke hvor, man tænker, hvor han i dag er en profil i Ligaen øh, hvordan det er gået ikke, så jeg tænkte på ham som den der absolut har fået sit øh, gennembrud det synes jeg ikke, altså, kan just have vist nogle glimt og været, været god, mand, jeg synes ikke at han sådan, på den måde har fået helt sit gennembrud altså, han er ikke en fast mand, og jeg er ikke sikker på at han er en del af vores øh, start 11 hvis, øh, hvis man skal stille den stærkeste øh, så, så jeg vil sige jeg vil sige Frank det, det vil være mit bud på den, der har fået gennembrud men jeg er helt med på, at han er jo på en anden hylde Altså på en eller anden måde ikke. End, altså det på profilniveau, han har fået sig Det afhænger af
1: præmissen for, ja. hvad gennembruddet
2: skal være her. Ja. Ja. Det er ligesom det der, nogle af de køringer, der har været med årets talent og sådan noget i Superligaen. Man har næsten ikke regnet Nika som talent, fordi han er så vanvittig, som han er. Altså man har sammenlignet ham mere med Sækka, med Sækka er altså så lige plus 10 år eller ikke. Ja. Godt. Øhm,
0: sidste kategori er sæsonens lalandia spiller altså sæsonens udlejerspiller. Hvem er der ligesom har givet os noget mest interessant der. Øhm, Peter Hoss, nu har du jo lige fået gennemgået hele lejland. Af, af Nikolaj ser ikke ud fra, at
1: det er Tjuma Arnene, du peger på. <laughs> Mesteren. <laughs> oh, jeg, vil sådan, jeg vil sådan ønske det, at det var Tjuma Arnene. Jeg, jeg tror, min pil den peger på Borges Dacraje. Dels fordi han nok er den spiller, der har, ud fra hvad Nikolaj har fortalt, har præsteret bedst i den sværeste liga. For så, ellers kunne jeg også godt være fristet at tage ind Elias Olofsson i Aarhus øh, Fremad. Det er bare måske lidt lettere at præstere i den danske anden division, end det er at præstere i den bedste portugisiske række. Øhm, så kræver er klart den, der har fået skruet mine forventninger højst op øh, forud for, øh, for øh, opstarten nu her frem mod næste sæson.
2: Er, hvad siger Lejlands-bestyrende?
1: Du, øh,
2: <laughs> er du enig? Jamen, øh, du har lyttet godt efter, Peter. Øh, Ja, jeg, min stemme går også til Kræf, simpelthen fordi at han, han, han også, det har også overrasket lidt, hvor meget han egentlig lige pludselig har, har, har fået scenen dernede og har, har slået igennem på den måde. Han har i helt været Nu vil Vi så se, om, om det også kan række, når han kommer hjem. Men det gik jo meget godt, dengang vi lige pludselig havde en bil dernede, som også gjorde det fint og fik godt med tid og så kom, kom tilbage igen. Øh, sådan en, som øh, jeg kan ikke huske, om det var Coring sidste år, øh, Papagite David, Øh, har også gjort det rigtig godt. Ikke? Gjort det godt i, i Rosenborg, fik masser af tid, øh, skudt godt med mål, og nu i det her halvår er han blevet mester med øh, Nikosia. Øh, men igen, det der tipper det, som du også nævner, Peter, det, det er bare den portugisiske liga. Der er bare lige øh, lidt mere gang over sagerne, og lidt, lidt, lidt vildere, øh, ikke nødvendigvis vildere på tribunerne, der tror jeg, at de, går, de er ganske godt med i kyberen. Øh, men og man pinner den ind på den måde, som man gjorde mod Porto, og, og, og ellers gør det godt mod nogle af de store hold dernede også. Så, så må han få den i år. Så satser vi på, at han tager det med hjem også.
0: Ja, og jeg er kedelig nok igen, i Det fik jeg jo undersøgt gang i ugen, så nu er jeg bare hoppet med på vinderhold hver gang. Men netop det med, at det var en spiller, som vi jo sådan set tænkte, at han skulle til Portugal, fordi vi havde afskrevet ham. Altså, han ikke havde noget at komme efter Midtland, og nu sidder vi faktisk og glæder os til at få ham tilbage, og tror faktisk, at han måske godt kan have en fremtid på holdet. Og det er jo netop det, som er interessant her. Så vi giver ham til, til Krejf
1: til Herning, er det en skrøg, du har, Jens Det er det! Mark Dahl Hente. gør det igen, 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 igen. Han dukker op med bageste stolpe. Det er, jamen, det er jo syv eller det gang, det sker, og så løber han brønden i sidste stykke ind.
0: Sæsonen er slut, men trændt, er åbent, og nogle gange så er det jo næsten lige så spændende at følge med i det, som i selve ligaen. Der har jo været gang i rygterne, når både spiller ind og ud allerede, og der har også været nogle konkrete udmeldinger om offensive forstærkninger og om, om planer om salg af Dal Hente, og Marion George og andre. Men lad os lige prøve at gennemgå det lidt sådan fra position til position, og så kigge på, hvad er det, vi skal ske? Skal der ske noget salg eller noget leje eller, eller noget indkøb på de positioner? Hvis vi starter på, øh, på mål, ved målmanden øh, Nikolaj, så har vi i øjeblikket Jesper Hansen som førstevalg, som næsten lige har forlænget med to år. Så er vi Mikkel Andersen, der har et år tilbage, og Oliver Ottesen som tredje målmand, som også har et år tilbage. Og så er der selvfølgelig Elias, som vi snakker om, som vi regner med at blive udlejet. Så det er tre kløver af målmænd, vi har haft i den her sæson. Er det det samme, øh, vi regner med at starte med næste år? Jeg vil blive overrasket, hvis det ikke
2: er. I hvert fald. Så lad mig sige det sådan.
0: Ja, det skal vel kun være, hvis en Mikkel Andersen med et år tilbage i kontrakten kunne blive frisk og komme ud og spille, og der er nogle klubber, står mangler af hans øh,
2: Peter.
1: Det er det eneste, jeg kan se, der skulle ske, eller at der er en klubforening, de laver rækker, der lige pludselig godt kunne være interesseret i at leve ordet øh, skal vide, hvorfor. Øh, for jeg tænker ikke, de har ret meget vurderet fra over de sidste halve år nu her. Øh, så nej, jeg, jeg er heller ikke klar imod, at det også ser sådan her ud efter sommerpausen. Godt, hvis vi så går en, en række længere frem, så har vi
0: øh, Forsvaret, hvor vi er på højre bak, jo sådan set er godt besat. Vi har Joel, som starter, og Dion Kules, vi har nede i vinter, som, øh, som backer op der, så der har vi to på, på lang kontrakt. Så har vi talentet det, Oliver Olsen, som desværre lige blev en igen i det modsatte knæ, øh, fordi det er jo ellers ham, der har tænkt at overtage øh, på sigt. Ikke? Men, men med, med, med Joel og Dion
1: på højre bak, så er vi vel godt der igen der, Peter. Det er, det er vi, som vi står lige nu. Med den sæson, Jol har bragt af, nu må han også være interessant for udlandske klubber, så vi kan jo ikke udelukke, at der skulle ske noget, men i så fald, så har vi hen garderingen ind i form af de Kules, så... Det er en rimelig rolig ved. Dieren skal selvfølgelig have nogle kampe for rigtigt at rigtig komme ind i systemet, men ellers det er det jo et spørgsmål om tid. Ja, det er ikke, det er ikke der, vi bliver aktive, kan man sige,
2: som det bliver mere at til at reagere, hvis der sker noget. eller på. Ja. Det lå lidt i korten, dengang vi hentede Dieren, kan jeg huske, da vi snakkede i transfervinduet i, i vinter, at, at, at det, det ligner lidt, at det er en Dieren, der skal ind og have et par kampe, og så er han klar til at tage over til en jol, der skal skyde sig sted til sommer. Nu er der så komme corona ind over det hele, så lad os se, hvad der sker med ja. Og, og lidt den samme
0: situation har vi jo på, på Venstrebakken, hvor vi har Paulinho, der sidder rimelig solide på det. Så har vi dyr som talentet bagved, og så har vi selvfølgelig Dal Hennie, der går rundt som det her ekstra jul, som vi, vi på en eller anden måde
2: vil, vil skabe med Nicolaj. Ja, men han skal, og det er jo også alle er jo enige om det, det er jo, det er jo den, den mest offentlige hemmelighed nogensinde, eller transfer, transferplan, at han skal ud og prøve noget andet. Det skulle han jo være sidste sommer, men nu forhåbentlig så lykkes det i år, at han kommer ud og prøver noget af. Og der er det mislykkedes sidste sæson, eller
0: sidste sommer, selvom øh, vi jo gjorde en masse, og det var ikke i hemmelighed, til salg, og vi prøvede en masse. Øh, tror det lykkedes den her gang, øh, Peter?
1: Jeg tror, at Mark han har sænket sine ambitioner i forhold til, hvor han skal hen i verden. Øh, mit indtryk var i hvert fald sidste sommer, at han var meget, meget opsat på at skulle til udlandet, og han skulle ud tjene nogle store penge, hvor jeg kunne huske, at vi snakkede om, jamen, hvem skal finde ham interessant, for han har ikke rigtig nogen spidskompetencer. Der rækker ret meget ud af solen igen. Så jeg tror, at han skal kigge i en hjemlig anden dam, måske i Brøndby. måske OB. Står vist også og mangler en forsvar. i midtbanen, der kan lave nogle mål. Så jeg tror ikke, at han kommer så frygtelig langt væk, det tror jeg ikke, men væk fra Midtjylland, det kommer han.
0: Og der har jo tidligere været snak, også i sommer omkring Back Hænder og Brøndby, kan man sige. Og hvor det sidste sommer måske ville være lidt svær at sluge og sende øh, et førstevalg til, til Brøndby, så det vil øh, lidt anderledes nu, Nicolaj. Nu De vil selvfølgelig godt ikke, øh, så vidt jeg ved, betale for spillere over en vis alder, men, men hvis de kunne finde punkten frem, så gør det vel knap så meget at sende over.
2: Ja, ja, altså det der med strategi der, og, altså, det, det, det tror jeg, vi behøver efter så meget. For det ændrer de jo bare igen. Øh, men øh, ja, lad os se, om han ender derovre. Jeg tror, det bliver... Det er nok ikke første valg, at han skal til Brøndby, hverken for, for klubben eller for Mark selv, nødvendigvis. Men øh, jo, det, det kan da sagtens ske, at han lige pludselig render rundt derovre.
0: Men væk øh, skal han i hvert fald... Øh tidspunkt, kan man sige. Så er der i Centerforsvaret, der har vi jo Erik og, og, og Scholz som starterne, og så har vi to reserver, eller backup, som i Nikolaisen og, og James, og så har vi de her altså Søren Ræser, som vi regner med at igen, eller solgt. Vi har en, en Christian Ri, som jo snart må blive fodbolden og må gå ud fra. Han har ikke været andet hvad være skadet. Ikke? Og så har vi chef som vi snakkede om tidligere, som, som et ungtalent. Men, men, men hvad skal der ske her, Peter. Hvad tænker
1: du? Altså, Erik har jo luftet udlandsambitioner. Det har Scholz også. Jeg tænker, at vi kommer sandsynligvis til at sælge Erik. Så skal det være, fri, han selv bliver indstillet på og gerne vil jagte muligheden for at komme i Champions League. Skud i glip, så tror jeg, han er væk. Kommer vi i Champions League, så kunne det måske godt være, at han tog på spillet med. Det lyste han jo lidt
2: tanken om i øh, Det gjorde han nemlig efter,
1: efter ja. kampen mod OB her senest. Men så tror jeg også, han er væk senest til vinter. For med det niveau, Erik han har, så bliver han ikke ved med at udvikle sig ved at spille i den hjemmelige Superliga. Så skal han ud på større adresser, og det har han også niveauet til. Så om vi kunne finde på at handle her i, i sommervinduet for at gardere os til, når Erik han er væk muligvis. Jeg tror, det kommer an på, hvad der byder sig. Så skal det være den rigtige profil, og ellers tror jeg gerne, vi vil vente ved, at vi har Rasmus Nikolajsen stående i kulisen, som jeg også lidt mistænker, at vi gerne vil give chancen. Så er det igen en af, skal vi udspille i Europa? Har vi så råd til at give ham chancen? Det kan, har vi eventuelt i den hjemlige liga for at aflaste, så fald er det, ikke kan bliver. Der er nogle ubekendte, men der kunne godt kunne der ske noget.
0: Men Nikolajsen har ude og sige, at han vil spille noget mere, eller også vil han videre? Det er jo ligesom, melding han har fået, han har også en nu, hvor man sige, han har han har været reserve i en del tid, så, så, så det er vel øh, enten... Altså, mm.
2: jeg, Jamen, jeg, jeg tror også for det, du siger, Peter, at, at, at det bliver, hvis, hvis ikke vi ryger i gruppespillet, så ryger enten Scholz, tænker eller Nikolajsen. Jeg tror ikke, at vi får de tre at se sig i, i, i klubben der efterfølgende. Både fordi, som du siger, er kendt, at Nikolajsen han, han, han vil ikke indfinde sig med at være i tredje være længere, eller ikke at få, få særlig meget spilletid. Og hvis både Scholz og Svirtienko er her, så er det dem, der får spilletiden. Hvorimod, hvis vi ender i gruppespil, Jamen, så kunne det jo godt være, at man ender i lidt en, en FCK-light-model, hvor at, at Nikolajsen han får de primære kamper hjemme, og så, og så er det ellers uh, Scholz og tænker der får dem i Europa, i hvert fald i efteråret, ind til en af dem måske så skal sted til, til vinter. Det kan være, at Nikolajsen kan indfri sig med det. Jeg tror, ikke, han, jeg tror han skal mod at have været på det. Altså jeg tænker, hvis vi ikke hvis ikke vi kommer i Europa, så sælger vi fra toppen. Så tror jeg, vi sælger enten Erik eller
0: Scholz, og måske mest øh, Erik. Og så er det et spørgsmål, om vi tror nok på Nikolajsen til, at vi tænker, at han kan køre den i, køre, være god nok, eller om vi skal ud øh, Men hvis vi kommer i Europa, så tror jeg, at vi kan se det scenarie, at
1: vi holder op på dem indtil, til, til, til vinter i hvert fald. Og det handler helt afgørende også om, hvad der er mulighed for at hente. Øh, for det er en med et vist niveau, der skal til for at erstatte Erik. Det er der slet ingen tvivl om.
0: Ja, så, så men, men igen er vi en situation her, hvor vi ligesom er lidt afventende og ser, hvad der sker, tænker på midten. Og når vi kigger på de udmeldende, der kommer fra klubben, så handler det om offensive øh, forstærkninger. Og så hvis vi går lidt længere frem på, på kanterne, øh, som måske er en af de steder, hvor, hvor, hvor det her kunne blive aktuelt, så har vi i øjeblikket med billeder Anders strejer og Mikael Andersen, som ligesom de i, i gode øjne etablerede spillere der. Og så har vi en Gustav Isaksen og Al som som talenterne. Men på det område har det jo været en række rygter. Altså, vi har hørt fra Brasilien noget med Lucas Silva fra Flamengo og Tallisson fra Santos, at vi har været ude at kigge på dem. Og så er der selvfølgelig også en Sisto, som bliver nævnt hele tiden. Hvad forestiller du dig, der, der, der sker her, Peter?
1: Det er med et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om offensivt, har vi godt kunne se, det er der, vi har været mest udfordret. Så jeg tror også, det er her, vi kigger mest, om vi kigger... Kandspillere som er dem, der har været rygtet mest om nu her, eller vi kigger helt frem, øh, Det kan vi tænke når vi kommer lidt længere ned i, i trupsammensætningen. Øh, men vi kigger på noget, der kan forløse noget offensivt. Øh, som kan være med til at supplere de typer, vi har nu. Øh, jeg kender intet til hverken Lucas Silva, eller ham her, Tileson, eller Talisson, eller hvad han hedder, øh, fra Santos. Øh, Pionicisto kender vi en masse til. Der er ingen tvivl om, at Pionicisto i sin bedste udgave havde en øh, på et hver Superliga-hold. Så ham kunne man da godt i sin... Øh, i en stille aften bønne B for, at uh, han vender snuden hjem mod Herning og, og tager en god sæson her, og så måske rejser ud igen. Uh, jeg var at, ude og sejle uh, gondol med bil så det kan være, med Mabille har fået ham overtalt. <laughs> ved? Man ved det aldrig. Men uh, At, 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 at han måske var det lidt mere sikre valg i forhold til at hente en eller anden uh, 21-årig brasilianer der først skal uh, til at adaptere sig til, uh, til Europa. Jeg får ikke sige, at de
0: erfaringer, vi har med vores brasilianske spillere, det er jo, at de, de bruger noget til alle sammen. Ja. Så, så det er ikke, hvis det er en klokken play-spiller i forhold til Champions league kvalen den 25. eller 26. august, så er det nok nærmere
1: pione, end det er Tallison eller, eller, eller Lucas Silva. Det, det kunne man forestille sig. Og det kan også være, at det er et helt fjernavn, der popper op, når det kommer til stykket. For altså, det skulle lige stå dårligt, at vi ikke har, har liv i op til flere forskellige muligheder, fordi man aldrig ved, hvordan markedet ændrer sig.
0: Men på en eller anden måde skal det vel et eller andet... Ind på kanten her. For jeg tænker også, at det er en af de steder, vi har været lidt, lidt ramt, og måske ikke helt har fået det leveret over hele sæsonen, som, som vi har, har håbet på. Så der skal jo lige en kantprofil ind. Altså når vi snakker om en offentlig forstærkning, så er det vel her.
2: Særligt hvis vi går i Europa, øh, så skal vi have noget ind. Jeg kan være lidt i tvivl, om vi ender med at hive nogen ind, hvis ikke vi ryger i Europa. Og jeg tror også, jeg vil heller ikke, at hvis vi skal have nogen ind, der kan nå virkelig at kunne gøre en forskel i forhold til kvalifikationen til Europa, så skal de ind lige om lidt. For så ender vi med en eller anden spiller, der kommer og siger, goddag, ja, og så skal vi spille de der afgørende, en, det er jo ikke engang to kampe det er én kamp, ikke? hvor at en, en spiller, der knap nok husker, ved hvad medspillerne hedder, det er måske ikke lige der, han skal have sin debut. Så skal det være, fordi det er en sidste, der kommer ind, som på en eller anden led kender klubben. Hvis man hænder en, en stor kanon ud fra, eller en, en brasilianer, øh, så så jeg faktisk heller, at man, man venter med sådan en stor handel til når Europa er sikret, og at ja, pengene i øvrigt så også er sikret. Hvis ikke vi røver Europa, så har vi nogle unge gutter, som også står på og springer, og nogen, der kommer tilbage igen. Og... Men vi skal jo bruge den der store handel for at kunne komme i Europa.
0: Vi jo ikke vende til efter Europa-binder.
1: Det tænker jeg også. Altså, vi, vi bliver nødt til at gå ud og investere pengene for at jagte chancen, i stedet for at stå lidt på bagkanten og vente til at, at vide, om vi er sikre. Øhm... Men vil en, der er ikke engang ved hvem han skal spille ved siden af, kunne gøre det bedre end dem vi har lige nu.
2: Men han skal, skal jo gerne det med være god. Det man skal jo ind
0: nu jo. Altså det han skal ja, det er jo ind. Det skal han ind, ind i morgen. ja, han skal ind. de starter i starten træningsopstarten, Den har ti ja. dage til vi starter igen i ja. træning. Ja. Der skal vi stå der. Og der der skal være inden for de næste ti dage, er enig. Jamen, men ellers det, så
2: det, så det, vil jeg sku'er jo vente. Det er klart, de
0: hjælper ikke at hente ind i en 24. skal spille 25. Altså men men vi skal handle hurtigt og have de folk ind, at vi folk vil godt når når de altså midtland når de går ud og siger, der vi skal bruge en til to offensive forstærkninger. Så går jeg også ud fra, at de er langt med nogen, og det, de sidder i hvert fald snakker tit med Pione, kan man Men man, ja.
1: man kan sige, at et, et alternativ ind i alt det her, det er jo, at vi finder en, der dækker den her tiere-position, som måske nok har været den enkelstående største udfordring offensivt. At, at planen var jo, at Ibanda, han skulle op og spille den her offensiv tiere-position og fri øh, gør os en lille smule. Det han så bare ikke lykkedes så meget med i forskellige årsager, blandt andet noget skade øh, her i, her i foråret og lidt svingende form. Øh, forfinder man ham, der skal dække tieren, så skal hverken Eva eller Michael Andersen eller Drejer ind og dække den. Og det vil sige, så er vi altså dækket med, hvor Mobil og Anders drejer på de to kanter. Det er længe fint nok til super. Så har vi
2: nogle talenter lige i baggrunden, der må også øh, Helt klart. Den
1: øhm, men den største udfordring er, at vi hele tiden har skulle rotere en af dem ind på tierpositionen for at dække den og frigøre den fil. Altså, vi vil heller ikke eksplodere derinde. Det er ikke rigtig kommet til at lykkes, så lad os antage, at en kræft kommer tilbage og brænder det hele af, og bare dækker den her position fint så ser jeg behovet for en ny kantspiller, som mindre, end hvis vi ikke får forløst den her tierposition. For så er alternativet at putte en Aver eller Andrea den. Så der er jo flere muligheder at rykke rundt på. Så det kan også være en tier, vi kigger på og så lader kanterne blive som det er. Eller man vælger at hive en pioner hjem og lade ham dække tieren, fordi han er den kreativ kreative type, der kan arbejde i små rum, som det er påkrævet af en 10'er i vores system. Ja, så, så, vi, så et eller andet sker der her
0: omkring, som godt kunne være noget kendt. og man kan sige i forhold til de rygter, der går fra Brasilien, ikke, så er det jo kanttyper, vi leder efter. Mm. Så det kunne godt være noget i det område, ikke? man siger, de rygter, vi kender, Lucas Silva, Talieson og Pione, det er allesammen kanter.
1: Det kunne så også betyde, at man gerne vil have drejerne ligge på den position, hvor han synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt og har nogle spidskompetencer, der kommer i spil. Det kan også være... Det, man gerne vil øh, og har set ud fra på de kampe, vi har spillet.
0: Hvis vi så går ind på en central øh, som siger, så har vi i øjeblikket Evander og Frank, som øh, er første valg derinde, Så har vi en øh, Jens Kaly, det, som jo har blivet brugt derinde øh, til tider, alt efter, øh, hvordan man laver konstellationen. Så, og så det var ligesom at de tre ikke Så har vi en som er talentet. Og så har vi længere nede en, en Oliver Søren, som er blevet brugt lidt, men jo stadigvæk skal være en udviklingsspiller og spille u Så har vi Okusun, som vi regner med er væk. Så kommer der Krajev tilbage, som måske fylder et hul der. Men vi har jo fx i Vanda, der er der er jo en lang række rygter om i øjeblikket fra, fra Porto, Gal, kan man sige, han skulle til, til Porto, og der er også Aledico, der er blevet... Altså, ja, ja, så der er alt muligt op at køre, det har det været næsten hver sommer. Jeg tror, hans far er ganske god til at starte de her rygter. Men, men hvor meget tror du, der,
2: der, der er i det, Jamen Jeg tror, der er mere i det den her sommer, end, end tidligere... Og hvis man følger lidt med på de sociale medier, kan se, hvor han ferierer henne lige nu, øh, og hvor de andre gør. Så, der er bare nogle tegn, og den her gang så virker det som om, at mange af rygterne de kommer dernedefra. Øh, altså det er medierne dernede, der begynder at skrive, og nu har Valencia meldt sig ind i kampen, og nu har der en eller anden tysk mellemklub, var det seneste også, der meldte ind i kampen. Øh, og der bliver snakket priser, og der bliver, altså det virker meget mere fremskredent. I den her omgang, end der har været det der løse noget, der har været
0: til. Ej, Ej, altså, sidste sommer var der en portugisisk i der med. med og det var han, han var solgt til Porto ikke, altså som viser at en ren opspejle ikke selv. Så, jeg, altså, jeg sige jeg er meget meget skeptisk i forhold til de der rygter, fordi han jeg tror det er, altså, han en fornemmelse af det hans agent som er meget travlt med at plante historier og skabe noget hype omkring en spiller. Øh, det vi hører det, i medierne, ikke det er noget med 10 millioner, og det kan Porto ikke 10 millioner over det kan, kan Porto
1: ikke betale, de må måske gerne bytte nogle spillere og, og sådan noget. kan du se sådan noget ske pinder det kommer an for, hvem de sender den anden vej. De havde hulk for nogle år siden. Spiller han der endnu, for han kunne, kunne da sparket til en bold? Nej, som udgangspunkt tror jeg ikke, at Midtjylland vil være interesseret i en byttehandel. For det med det er jo helt klart overskudslager. Og deres overskudslager, er det nødvendigvis nok til at være peak spiller for os, som vi siger, at det skal være for at hente dem ind? Det tror jeg ikke. Så den, den, den konstellation tror jeg er død så må vi se, om det hedder 10 millioner euro, eller om det hedder 8 millioner euro, eller hvad det endrer på. Jeg kunne godt forestille mig, at han er væk, for jeg synes også, at vi har set langt hen i sæsonen, at er der en, på hold, vi faktisk godt kunne være, så er det Evander. Jeg synes ikke, vi har været mærkbart dårligere, og jeg tør kun sige det her, fordi Peter Kroh, han ikke er i studiet i aften, men jeg synes ikke, vi har været mærkant dårligere, når Evander ikke har været med. Jeg synes faktisk på mange punkter at vores spil har været bedre, fordi han ikke kaster udbolden til sig og stod og med Men,
0: men vil, du, vil du så sælge van der nu og så sige, så har vi Frank og Jens Lys på den centrale midt, eller skal der noget ind?
1: Det kommer an på hvad der kan komme ind. Mm. Jeg synes skal vores hold. Løfte, hvis der skal Jeg synes vores hold er bedre designet til at spille Europa uden de på mange punkter, fordi at vi er bedre defensivt når det er Jens Lys og Frank, der spiller centralt i forhold til Evander, som måske tager lidt for mange lidt sindige beslutninger med bolden og synes, han skal sætte tre mand. Det har du ikke råd til i Europa. Så bliver du bare slagtet modsat. Det går hjemme mod Lyngby eller Hobro eller Silkeborg. Det går ikke, hvis man møder et hold af Rangers' karakterer eller noget, der er bedre end nu, som vi også må kunne forvente at skulle møde på vej mod Champions League. Altså jeg må sige, hvis man hvis man sælger Evander, så forventer jeg, at det bliver henvendt ind til midtbanen.
0: Altså, at der kommer noget ind. Ja, altså, vi har tidligere en årske Helgemark, som, som jo har spøkt mm. i mange vinduer efterhånden. Og sådan. Altså, at der kommer den der altså, general ind på midten, som, som jeg tænker, at en kajus, er for ung til en Frank, han er måske også på afføringsrampen, ikke? Og at vi har brug for en, en spiller der, som er, altså, hvad skal man sige, øh, altså, kaptajnen på en eller anden måde, ikke? Altså, styrmanden på skibet øh, har vi brug for at placere derinde. Øh, det vil være min tanke i hvert fald. Jeg vil
1: gerne bytte Evander for Helgemark. Uden at blink. Det ville jeg rigtig, rigtig gerne. Øh, I forhold til, hvordan vi måske gerne vil spille fremadrettet, især hvis vi henter et offensivt navn ind af en karat, hvor man må forvente, at de kan være med til at, at sikre en, en flydende offensiv. Øh, men der, der er så mange brikker spillet nu her, at, at man kan flytte den ene fra en position til anden og det frigiver noget andet, og vil man være mere offensivt orienteret eller lidt mere defensivt, og skal det være et europa vi er ved at bygge op, eller skal det være bare 2 hold? Det tror jeg, transfervinduet, vinduet transfer kommer til at afsløre noget om. Jeg tror, det der har været en udfordring med, i forhold til med Ivar det er netop, som du siger, Europa. Den plads, vi spiller ham fra,
2: altså, der kommer mange omstillinger imod os, fordi han laver hans spil, som det nu er anlagt, på den position, Og der er det kritiske at miste den. Hvorimod, hvis han mister den på en 10 ham, så er der altså to bagved til at rydde op. For han er jo, altså... Vi får at se, om det kommer til at gå ondt offensivt på os. For han er med længder den, der har skabt flest chancer i hele Superligaen i den sæson. 101 chancer han har han skabt. Og nummer to på listen, det er Kasper Højer med 70.
1: Men der er med længder også den, der har skabt flere for os.
2: Oh, men, men jo, men det, der, de andre, ja, det er også andre hold, der har nogle sprak i
0: altså
2: På den måde den Men ja, han koster defensivt. Ikke så meget i, at han, han arbejder defensivt, og han, øh, han men, arbejder, altså, ikke, så men, men også, han, han mister den bare, og der starter mange omstillinger imod os, på altså grund af, at han også mister en den.
1: længere diskussion i forhold til spillesil, og man kan sige, når I har bolden, så søger de mål, og de søger en afslutning, og får dermed, sandsynligvis, jeg har ingen stats på det, ikke så mange frispark offensivt, som vi mm. gør ved at holde bolden i hold, og dominere kampen på den måde. At, at det er jo også nogle, nogle faktorer i det. Øh, og så skal I til at grave i Wisecout. Det ved jeg ikke, <laughs> Det kan sagtens være, men jeg tror... Han er typen,
2: man hurtigt ser sig sur på, fordi han mister bolden på farlige steder. Og det er nok, fordi han i hovedet er mere en tier end han er en, uh, en længere tilbage på banen ved siden af Frank. Men netop Frank, det er jo en af de andre centrale spillere, der ligger derinde. Han må øh, ikke ham må vi ikke miste. <laughs> <Jeg skal laughs> sige, <det> <laughs> han må vi ikke miste. skal
0: sige du Han er jo også en af dem, som, er på, som siger, har spillet så fantastisk en sæson her, at hvis vi skal cash in og have store penge, så har han en god alder til det, øh, Peter.
1: Øh, afgjort, afgjort. Øh, men som det siger, sige, ham selv væk. Så det, det kan vi lige så vel lukke her. Øh, ej, der kan selvfølgelig komme en klub, som vil byde øh, røven ud af bukserne for at få Frank. Så er øh, der et scenarie, vi er i. Ja, yeah, yeah. altså, kommer der en klub og siger 75-100 millioner fra ham her, så han væk. Øh, men var det Svendt derude at sige, i forbindelse med, ja, jeg kan ikke engang huske, hvilken kamp det var, men han sagde, at vi sælger ham ikke for 150, så vil vi ikke engang lytte til det. Øh, så det siger jo også noget om, at, at vi har sat et stort priskel på ham, og vi ved, hvor vigtig han er. Og de der 26-typer, de er bare svære at få fæng. Det er ikke ret mange gange, en klub er lykkedes med at hente en udefra. FCK gjorde det med Tobias Linderoth, øh, som de også betalte i sindssygt dyre domme for. Øh, men ellers kan jeg ikke huske, at der er en klub, der har hentet nogen ind udefra, der har lykkedes så godt. Sækker måske også i FCK, men ellers ikke. Sparv. Den får du kendt. Tak. <laughs> Hvis han bliver skudt af til
2: rigtig mange millioner, så bliver det i hvert fald ikke, før vi er i et gruppespil. Altså, han skal, han skal være med i linjen, når vi skal forsøge at bryde den der forbandede... Øh, ja ud det loft, der hedder Europa. Ja, for for også tænke, at, at Midtland de må gå til de her spillere, altså Scholz,
0: Erik og Frank, og sige, at vi ved, ved godt, de gerne vil væk. I vil godt få muligheder, men vi skal holde sammen. Lad os vente og se, til den europæiske skæbne er afgjort. Så kan I få lov smut, hvis mm. der
1: kommer noget der ikke. Altså, det, det, må, det må være det scenarie, som Midtland de går efter. Det tænker jeg helt klart. Og, og, og Frank kan der måske bare vores uh, summa, og sige, at uh, efter, efter at have spillet Laggio, tilbage i 2000, at ham sælger væk, Ham sælger for 100 millioner om nogle år, så røg supermænd på en fri transfer eller sådan et eller Så det, det kan jo også være et scenarie, men lige nu så tror jeg ikke, at vi på nogen måde er interesseret i at skifte Frank sted, for han er bare for stor betydning.
2: Og alternativet, så er der altså ikke særlig langt fra det her øh, forsinkede transfervindue, det lukker til vintertransfervinduet åbner. Og med alt det her corona så kan der godt være en del af aktiviteten, der er flyttet fra sommeren til vinteren afhængig af, hvordan alting ellers udvikler sig. Det kan også godt spille ind i nogle af de her overvejelser. Godt, sidste position det er
0: angriberen helt angri der har vi jo en hel del spillere, kan man sige Vi har, spændende. En so- vi har Soikabar, vi har Ronny Schwarz, Lasse Vibe Som dem, som ligesom spiller i foråret Og så får vi Jonah Bromadov tilbage fra, fra Silkeborg Hvordan ser du den konstellation, Peter? Altså, vi har jo lige siddet der og fyret bare. Vi er ikke for tilfredse med ham
1: Skal der ske noget der, eller, eller hvad? Jeg kunne godt ønske det Øhm, så er det igen et spørgsmål om, om finansielle midler øh, fordi vi har enormt mange penge bundet i Surikabar øh, og bruger meget for den sags skyld <laughs> jeg får helt ondt i maven er bare tænker på 40 millioner der er bundet i de to øh, som sammenlagt har lavet 10 mål eller sådan noget øh, jeg tror det springende punkt er om vi får interesse på Surikabar om der er nogen der er interesseret i at købe ham øh, kommer der et bud på lad os sige 15 millioner på ham så har vi mistet en tredjedel af hans værdi på et år. Men det tror jeg at næsten, at vi er mere interesserede i. Og så finder et alternativ at få hentet ind. En måske lidt mere proven målscore, i forhold til hvad vi har haft fra at hvor vi har hentet ind ud fra expected goals, men som, hvor vi har haft den her forventning, at det kan vi bygge på. Fordi det, det er svært at finde de rigtige positioner, end det er at, at Det kan man altid lære Det viser. Det bliver vi bare ikke ved med at have råd til, hvis vi skal i Europa. Så er det ikke nok at stå efter kampen og sige, at vi vandt på expect the goals.
2: Ej, vi har altså hentet den der angriber mange gange nu. Hvor det er en angriber, som kan blive rigtig god, hvis han lige lærer at ramme målet. det har vi prøvet. Dovbik, Brumado, Cabar vi kan George. George, ja. Uh, yeah. Vi Thanks. har efterhånden brug for en, som kan gå ind og sparke dem ind for dag i dag. Og ja, de er meget dyre, men, men det kan godt være det her lidt underlige coronamarked og nogle klubber, som skaber med nogle slemme trupper, at der lige pludselig bliver en mulighed, der ellers ikke var der. Men, men det er jo det der med, så skal man hente en. Altså fordi hvis du skal med kan bare, så
0: er det fordi du skal have en anden ind. Tænker. Mm. Jeg. Du har selvfølgelig en, en Bromado, som også, som jeg synes, har spillet godt i Silkeborg, som selvfølgelig skal have chancen, men han er stadigvæk har noget at arbejde med. Tænker han ikke, jeg tænker ikke det er ham der kan sende sig i Europa, men det kan godt at han kan blive en god i løbet af et halvår til et år. Øhm, men problemet er så at de andre angreb, han har en Ronny Schwarz og en Lasvibe, det er jo ikke den samme type, som kan og John Bromado, og synes to sidste år bygget op om at have et ordentligt Skur op foran, som kan tage imod en masse indlæg og stangte ind, og det ser i Schwartz og Lasse Wiebe være, som start øh, spiller. Overhovedet ikke. Så, så de, de, så de, hvis ikke man, man tror på Soekabar eller Johnny
1: Di så, så skal man have noget nyt ind. Det, det er klart sådan, jeg ser det her puslespil Og så er vi tilbage ved økonomien. Er der økonomi at få Soekabar solgt og få en ny hentet ind? For jeg kan godt forestille, at når kommer der et bud på Ronnie Schwartz, at så både Midtjylland og Ronnie selv interesseret i, at han måske får et udlandsophold og tjener nogle penge på baggrunden af at have været super topscorer nu her i den overståede sæson. Ja,
0: fordi Han er, har er været ude før, kan man sige, og været solgt før, men, men som jeg ser ham, og som jeg har set ham her i foråret, så er han jo ikke en spiller, der passer særligt godt ind i mit i virkeligheden. Så, så det er med, at man gældte ham til topskorer, og man gav en, en eller anden form for pioner til, til Silkeborg for ham. Hvis man kan sælge ham for 1 million euro her i sommer, så siger han, sige, han har været med til at sparke mesterskabet hjem, øh, og så tjener man øh, nogle penge på ham. Det ville,
2: ville være en udmærket case. Det er en god case også for Ronnie, tror jeg. For jeg tror også, at Ronny vil også være... Det er nu, han har chancen for noget udlands øh, øh, show. Jeg ved, han har prøvet lidt tidligere, men, men og, og lige, og lige at lige lave en sidste øh, kassekontrakt et eller andet sted, det skal jo være nu. Altså øh, om et år, hvor han måske har fået lidt indhop og noget. Øh, det er jo ikke der, han, han har... Øh, og der er han også blevet noget ældre igen. Det er nu, han skal i hvis der. Og sidste mand i front er jo Lasse Vibe, som... Øh
0: Ja, altså, så har han et år tilbage af kontrakten stadigvæk. Øh, altså, han har ikke bidraget med det, jeg havde håbet her i foråret, må jeg sige, og han bliver jo ikke yngre, så, så ja, de mander måske også tager ham ind, fordi man kender ham for kulturen og for omkredsrummet og, og, og hvis han kan affinde sig med den her rolle, han har fået, så, så er det sådan en, man, man lader, lader blive for ligesom at... Ja, øh,
1: have noget ro og har en anden driftsikker spiller så det en gang mellem det, det tror jeg men han har klart været en skuffelse og vi har snakket om det tidligere i forhold til de træningskampe han bragte af hvor han virkelig så spændende ud øh, og leverede både godt med, med mål og assists. og så starter ligaen og så fiser det hele bare ud øh, og, og, og er ikke rigtig blevet til noget for ham og jeg tror også han personligt er skuffet over det for over for selv nu her hvor vi har roteret så kraftigt så har han altså ikke været i startopstillingen i en eneste kamp øh, det må klart være en skuffelse øh, om han opfinder sig selv her i løbet af sommerpausen, og, og, og kommer ud i en bedre version i den nye sæson, det ved jeg ikke. Øh, men jeg har også svært ved at se, hvor han 100% passer ind på holdet. Øh, han er ikke som skræddersygt ind i, i det system, vi gerne vil spille, men, men er sikker og, og gør det okay, når han kommer ind. Men er ikke den der, hvor man tænker, han har afgørende betydning, virkelig. Øh, lidt mere en en robrudspiller, kan vi jo godt tillade sig at kalde ham, og, og, og det er man da også behov for for han dækker fine positioner, og der er behov for at aflægge de andre, så ved man nogenlunde, hvad du får med at vibe. Det er aldrig helt galt, men det er heller aldrig helt genialt.
0: Godt. Så øh, der er lidt at gøre her i, i vinduet, øh, som jo går i gang nu her, øh, og vi får egentlig, at det sker noget i løbet af ganske kort tid, kan man sige. Altså i løbet af øh, 10 dage til træningsopstarten. skulle der gerne, i forhold til at maksimere de europæiske øh, interesser, øh, så skulle der gerne stå nogen, og også gerne nå til toppen af truppen, det er jo det, jeg, jeg hører, jeg siger. Mm. Øh, og selvfølgelig på den offensive, som også til ud. Så, det, så det, bliver, det bliver rigtig spændende at følge.
1: Og ja, der er en åbning til skoet. Vi underlig scoring! Fantastisk! Langt, langt, langt udefra! Hånder han den ind? Hvis det her er det, der går til mestre, så er det et øjeblik, man aldrig bør glemme, for det er verdensklasse scoring, Per. Det er verdensklasse, det her.
2: fuldstændig vidunderligt mål.
0: Dermed er jeg slut med Sortsnak for denne sæson. Husk, at du kan følge podcasten på Facebook og Twitter under profilen Sortsnak Podcast, ligesom det er muligt at sende input og feedback på hashtag Sortsnak. Du kan finde os på Soundcloud, iTunes, Spotify, Podimo og i din favorit podcast-app. Der er slet en stor tak til vores sponsors og Herning for at bidrage til, at vi kan lave podcasten og alle jer, som støtter os løbende gennem et abonnement på tier.dk eller gennem ingen donationer via MobilePay på 60508. Hvis man skulle have lyst til at støtte TIFO-drengene, som også lavede en flot guldtifo her til sidste hjemmekamp med ÅB, så kan man gøre det på 60 Og man skal jo øvrigt også holde øje med hjemmesiden for Black Wolves, fordi der har været nogle udfordringer med det her gentegning af sæsonkort til 2021-sæsonen. Der har været noget modernisering af systemet, så gå da en og læse noget information omkring det. Fra vores side skal vi huske at også sige tak til Christian Olsen og Jonas Christiansen fra Københavns Fanradio og Lasse Ydhegnet fra Råd Aalborg, fordi de har haft lyst til at deltage i løbet af sæsonen og gør os lidt kloge på, hvad der foregår hos vores modstandere. Endelig skal også lyde stor tak til alle jer lyttere, som bidrager med kommentarer, input, feedback, fyringer og forlængelser i løbet af sæsonen. Det er vi meget, meget glade for. Vi går på sommerferie nu, men vender tilbage med en optakt til Champions League-kvalifikationen ugen inden den spilles. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.